0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיו, כאן מביטל אברחה שבגליל המערבי. אשכרה, אתמול הייתה פה בריכה, אז אני יכול להגיד את זה, כי בגלל הגשם. תקשיבו, מצפה לכם פרק כדורגל עולמי, אקטואלי, נוסטלגי ובעיקר בלתי נשכח. אז הפרק הזה, בשיתוף החברים החדשים שלנו מבירה שפירא, אני יודע, אולי זה לא הכי מקצועי בעיניכם, אבל אני בטוח שהרבה יתחברו. פתחתי את ה-IPA של שפירא, הבירה אני מת על ה-IPA הכחולה של שפירא, אמנם לפני צהריים כאן, אבל לא ישנתי הרבה בלילה. היה גם פוטבול, ועם אלה חמש אחרי צהריים איפשהו, כשמישהו מאזין לזה, אז זה נחשב כאילו שזה גם אצלי, אז מותר. בלי קשר, היה אתמול משחק, חיכיתי לו בטירוף, בטירוף בטירוף, ונגמר 0-0, אז לא נטבל את האכזבה עם ה-IPA. בירה שפירה עסק בעלות שישה אחים ואבא, חברים חדשים שלנו, בירה שמיוצרת על ידי בני אדם ולא מכונות. אנשים שיוצרים משהו רחוק מהטעם הגנרי שאולי התרגלתם, אני מפציר טעמים הכי מאמינים באיזון, ואני מצדיק את זה. הם רוצים ששום דבר לא יהיה חד מדי, הכל יהיה במינון. סגר? אל תדאגו, שפירה מגיעה גם אליכם מהמבשלה ועד פתח הבית. תיכנסו לאתר שלהם, shop.שפירוביר.co.il. אתם יכולים לכתוב בירה שפירה בגוגל. הזמינו את המארז שאתם אוהבים, יש ב-12 בקול כמו 24, שישאר להרבה לה זמן. הפודיום, קוד קופון הפודיום. 15% הנחה, ההנחה הכי גדולה באתר. לך עם פרק NBA עלה פיד של לשחרר את הדוב, המספרים בעלייה, ואני ידעתי שתאהבו, אתם ממש אוהבים את זה לאחרונה, תמשיכו להמליץ לדרג כל מה שאיתי אומר. איתי צודק, איתי. נדב ואורי כבר מוכנים. תן בראש! אז אהלן אורי אוזן.
1: תהוריים טובים.
0: בגלל החלטות ממשלה הוזזת מפרק הכדורגל הישראלי, אבל לדעתי הצטרפת למישהו אקסטרא אורדינר. אהלן, נדב, יעקבי, מה העניינים? אהלן אורן ואהלן אורי. נדב. טוב, איחדתי את הצוות האדיר, צוות שדר פרשן אדיר מאוד, אם תרצו, תשדרו לנו כל מיני משחקים באמצע והכול, זיכרונות מכאן, זיכרונות משני מונדיאלים, אז קודם כל, נדב, שמחים כל פעם, אני מודה שהפעם כבר לא בדקתי כמה פעמים באת ומתי הפעם האחרונה, כי אני מרגיש שכבר הצלחנו פה ליצור בסיס של אמון, דברים שקורים וממשיכים לקרות, ואתה יודע, פשוט כל פעם שאתה אומר לי כן, אני שמח, אז מה, כל פעם נבדוק כמה פעמים אמרת לי כן קודם? אז תודה שבאת, כיף פשוט. בכיף,
2: פעם חמישית.
0: <laughs> היית חייב זה, אני כן ספרתי. טוב, אז uh, מן הסתם, uh, הסיבה שלשמה התכנסנו, uh, קודם כל יש פה שני חלקים. חלק הראשון באמת, uh, היו הרבה משחקים גדולים אתמול, חלקם היו יותר גדולים לפני שהם התחילו, מאשר אחרי, חלקם היו הרבה יותר גדולים בגלל מה שקרה בהם מאשר מה שחשבנו, ועל כל זה נדבר, ואני רק כבר אומר לכל אלה, שאוהבים את נדב, ואהבו את הסיפורים שלו בפרקים הקודמים, על כל מיני רעיונות גדולים שהוא עשה, ומסעותיו, ומעלליו, יש לנו בצד ב' של התקליט הזה, יש לנו בדיוק את מה שאתם רוצים. אז תהנו עכשיו, ולדעתי תהנו לא פחות, אפילו עוד יותר אחר כך. יש לכם פה הכל מהכל. נתחיל, נתחיל ב... תשמע, נדב שלח לי בלילה... שצריך להתייחס דווקא למשחק האחרון, ואני אמרתי, צריך להתייחס לב ראשון. לדעתי זה נכון, לדעתי זאת הבחירה הנכונה שאנחנו עושים. אורי, נדב, נדב, אתה תתחיל, הנושא קרוב ללבך. תשמע, ספרד, סופרקופה, עזוב את זה שברצלודה יפסיד, הנראה לי היותר מעניין זה מה קרה בסוף, ואז גם מי
2: כן, קודם כול צריך לומר ‫שפה מדובר בשנתיים האחרונות בטורניר, ‫זאת אומרת, זה לא רק משחק אחד ‫או בית וחוץ, ‫כמו שהיו רגילים לעשות את זה, ‫בין האלופה ומחזקת הגביע. ‫יש כן. בעצם טורניר של ארבע קבוצות, ‫שנה שעברה זה היה ברב הסעודית, ‫גם השנה זה היה אמור להיות ברב הסעודית, ‫אבל אתם יודעים, ‫יש סיבות שזה לא נערך, ‫ואז קיימו mm-hmm. את זה ‫בכל מיני איצטדיונים. ‫הגמר היה אתמול בלילה ‫באיצלון האולימפי של סביליה, ‫איצטדיון mm-hmm. שכמעט לא משת וברצלונה עלתה לגמר גם כן בפנדלים בקושי נגד סוסיודדה בחצי הגמר, חצי הגמר השני בלבאו ניצחה את ריאל מדריד, והגמר היה ברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, שזה תמיד סיפור מעניין בקטע גם הפוליטי בספרד, הקטלונים נגד הבסקים, עוד שאין קהל אז... אתם יודעים, בפעם הקודמת שהם שיחקו בגמר גביע, זה היה סיפור מדהים, זה היה בקאמפ נאו, לפני חמש שנים, אם נאנה אותו, או שש שנים, היה, היו מאה אלף צופים כמובן, ‫אז היה כזה בוז שלא שמעו בכלל את ההמנון, ‫זה היה משהו מטורף. <אח> <אח> ‫כי הבוז היה משני הצדדים, ‫גם הקטלולים וגם הבסקים שם ‫שרקו בוז פשוט איום <אח> ונורא. זה, ‫זה היה באמת, היה שערורייה ענקית ‫בכל ספרד באותו יום. ‫אז אתמול זה לא קרה, כמובן כן קהל, ‫אבל היה משחק מטורף, ‫ובילבאו משווה ל-2-2 ה-90, ‫ומנצחת 3-2 בהערכה עם שר. מדהים של עיניאקי וויליאמס, שבאמת גם נבחר לשחקן המתאר, שחקן ענק הבחורצ'יק הזה. ומצד אחד הסיפור שבלבה הוא קבוצה שיש לה רק שחקנים מקומיים, רק בסקים, בלי בכלל זרים, עושה דבר כזה ומנצחת בתוך שלושה ימים גם את ריאל מדריד וגם את ברצלונה. וגם מה שקרה לברסה, גם בעונה המסויטת הזאת, אחרי ה-8-2 בסוף העונה הקודמת בליגת העלפות נגד ביירן, שבעונה הזאת היא לא נראית טוב, והיא רחוקה מאוד מהמקום הראשון, והיא מפסידה את התואר הראשון של העונה, ולאו מסי מורחק בדקה 120, באמת, כל כך לא מתאים לו, אבל זה באמת היה קטע של תסכול, ויכול להיות מהסיבה שהוא פשוט לא היה צריך לשחק. אבל זה גם כן מעיד על משהו שהוא בעצם קבע שהוא משחק, למרות שהוא לא כשיר, וקומן לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. ו... בסוף הוא מקבל את הכרטיס האדום הראשון שלו מאז שהוא משחק בברצלונה. היו לו שני אדומים בנבחרת ארגטינה, אבל מעולם לא קיבלתי. והוא יורחק עכשיו, יושעה, לא ברור עדיין, מכמה משחקים, אולי זה לא כל כך קריטי, כי הוא בכל מקרה צריך לנוח בגלל הפציעה, אבל זה גם כן מסמל על משהו, על מה שקורה, וכל זה בשנה של בחירות. בקיצור, הכל שם קורס בברצלונה.
0: כן, זה נראה כמו משפחה לא מתפקדת.
2: הגדרת את זה יפה. הגדרת את זה יפה, זה נראה לא טוב. אתה
0: יודע, הם כן ניצחו, סליחה, כן, תמשיך. אני אומר, זה נכון, הם ניצחו בשני
2: המשחקים האחרונים בליגה, ואפילו מסיה נראה טוב, ובכלל, הם לא צמצמו את הפער, כי אתלטיקו לא מספיקה לנצח, אבל התקרבו, התקרבו, עלו למקום השלישי, עד לפני כמה זמן היה חשש שהם לא היו בליגת האלופות. לפי דעתי החשש הזה עדיין קיים, כי הפערים מאוד קצתנים. אבל... תשמעו, מה שקרה אתמול, זה אולי יבואו ויגידו, ואולי אפילו קצת בצדק, בסדר, זה רק הסופרקופה, זה לא אליפות, זה לא גביע, זה לא צ'מפיוס. נכון, הכל נכון, לא סוף העולם. אבל איך שזה קרה, הלוזריות הזאת, ומסי שמקבל אדום בסוף, זה, זה כל כך סמלי למה שקורה למועדון המתפרק הזה.
0: כן, אורי, אתה יודע, בוא תן את האינפוט שלך קודם, ואנחנו עוד מעט נעבור למנצחים, אבל תן את האינפוט משני גולים של גריזמן, ואז לחטוף פעמיים גולים של, אתה יודע, קראתי לדעתי זה אצל סידלו, שג'ורדי אלבא אחראי לארבעה גולים. שניים שלו <gulim> ושניים <gulim> לרעתו, באמת הגנה, בוא נגיד, לא רק שלו, כן, הגנה רעה של ברסה. ראיתי את קומן מדבר בסוף, זה באמת, שמה, אמרתי קודם, משפחה לא מתפקדת, זה נראה באמת כזה כאילו כל הסימפטומים מראים לזה ש... ש... אולי נ... אפשר להגיד מקדים את המאוחר כבר, אני לא חושב שאפשר להגיד
1: ‫שמע, אלמלא טרשטגן, ‫הם בכלל לא מגיעים למשחק הזה. ‫זו הייתה לגמר הגביע, ‫שעוד לא נערך בין סוסיידד לבלבאו, ‫כי okay, בחצי הגמר טרשטגן הוציא ‫שלושה כדורים של 100% גול, ‫ברצלונה הייתה כבויה, ‫הייתה פחות טובה מסוסיידד, אה, ‫עלתה בפנדלים, שגם שם טרשטגן היה בלתי ניתן להכנעה, אה, ‫ספג רק אחד לדעתי מארבעה, ‫וברצלונה לא נראתה טוב. ‫אז זה היה בלי מסי. ‫הפעם מסי, אה, השילוב בינו לבין עשה דברים טובים מעט מבחינה התקפית, אבל אתה רואה, ערוץ שלנו לא משדרים את ברצלונה, אני פחות צופה בהם, ב... נקרא mm-hmm. לזה, במהלך העונה, אבל רואה קבוצה שאין לה כל כך רעיונות, שיש לה תלות מוחלטת במסי, שכל שחקן שמגיע אליה הוא פחות טוב מאשר לפני שהוא הגיע, זאת אומרת, גריזמן, גם דמבלה שכל פעם שהכדור אצלו... ‫היה לו שם מהלך אחד יפה ‫שהוא סוף-סוף מסר בנגיעה, ‫אבל זה קורה כל כך מעט, ‫וזה מאט ההתקפה. ‫אין תיאום. ‫השחקנים שהובילו את ברצלונה ‫לשנות התהילה כבר הזדקנו. ‫גם ג'ורדי אלבה, ‫ואז הזקנה הזאת באה לידי ביטוי בהגנה. ‫גם בוסקץ, mm-hmm. פיקה פצוע. ‫ובסוף, אתה יודע, הכול זה ניהול. ‫ואתה פגשת את קבוצה אתמול בגמר, ‫זה היה באמת, לטעמי, כל בכדורגל. ‫מצד אחד, קבוצה, שמבוססת קבוצה שמבוססת על uh, רגשות לאומיים מאוד חזקים, שמטפחת uh, מחלקת נוער, שיש לה דרך לאורך שנים, שהבוס שה, שלה של מחלקת הנוער לפני כמה שנים, אחד האנשים הכי מרכזיים שם, איניגו מוחיק, היה פה בהשתלמות, והוא סיפר איזה תהליכים עושים <nữa> במועדון הזה, ובכדורגל של היום, קבוצה שמתבססת רק על שחקנים בסקים, ש-90% מהם <gadles> גם גדלו במחלקת הנוער של המועדון, זה דבר בלתי נתפס. זה באמת דבר בלתי נתפס, וזה שהיא מצליחה לשמור אותם במועדון, כמו אינייקי וויליאמס, שאתה יודע, יכל בקלות להיות במועדון גדול, אפילו בליגה אחרת, זה דבר מדהים. ומצד שני, ברצלונה, שהיו לה את כל האפשרויות להיות המועדון, אתה יודע, הכי גדול, פשוט שורה, ונדב דיבר על זה, אני גם שמעתי את הפודקאסטים שלו גם על, uh, אצל אורי אלבלבאו וסוסיידד, וכמובן כל מה שהוא מדבר על ברצלונה, שדבר מנוהל גרוע, לא וכמה תשקיע וכמה תקנה שחקנים במאות מיליונים, זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד. Mm-hmm. גם uh, מסי מתבגר, ואתה יודע, הוא לא יכול לספק משחקים יום, כל... כל, כל ל- להתייצב לכל משחק כמו שהיה בעבר, uh, וגם העצבים בוגדים בו, זה דברים, שוב, 753 משחקים זה אדום ראשון, אז יש שיגידו שזה מקרי, אבל יש גם שיראו בזה כסימפטום לקריסה מוחלטת של המועדון הזה. הם כנראה בליגה לא ייקחו אליפות, אני קשה לי לראות אותם לוקחים צ'מפיונס, את הסופר קופה הם איבדו, אתה יודע, גביע הם יכולים לקחת, כזה מפעל מאוד רנדומלי, אבל גם שם הם לא היו פייבוריטים. וזה אנחנו גם בשנת הקורונה, זה שנה של הפתעות, זה שנה של קבוצות קטנות, זה שנה של צמרת מטורפת, זה שנה שקשה לייצר יציבות, ובמועדון כזה מבולבל, שהבחירות נדחות, וכן בחירות ולא בחירות ואין דרך, ואז... ‫אתה יודע, לפחות בתקופה הנראית לעין, ‫לא נראה שברצלונה יכולה להתאושש מזה, ‫לא נראה שהיא הכינה אלטרנטיבה ‫ליום שאחרי מסי, ‫או שברור שהיום הזה יגיע, ‫זה יכול להגיע גם בסוף שנה הזאת, ‫יכול להגיע גם עוד כמה שנים, ‫אבל היום הזה הולך להגיע, ‫אין אלטרנטיבה. ‫ואתה יודע, די עצוב לראות ‫מה שקורה למועדון הזה ‫בשנתיים האחרונות, ‫ואולי אפשר ללמוד מזה. ‫קודם כול, ניהול, שדרת ניהול, ‫תוכניות עתידיות. אה, ‫אתה יודע, יש מועדון כזה בגרמנ
0: ושורה של, לי, קיבלו, קיבלו שיורים, okay. okay. נדר, ושורה של uh, מינויים כושלים. הם נראה לי קיבלו כמה שיעורים, קיבלו כמה שיעורים. נדב. ושורה של מינויים כושלים
1: גם, אורן, שורה של מינויים okay. כושלים גם של מאמנים. אתה יודע, אחרי לואיס הנריקה, הרבה מאוד מינויים שלא מתאימים למועדון הזה, הביאו אותם למקום שהם בו היום.
0: נדב, בזבזנו המון זמן בלי לדבר על, עדיין על המנצחת. יש פה סיפור מאוד מאוד יפה, וזה לא רק, אתה יודע, את הזהות ואת כל העניינים האלה, אנחנו כבר די מכירים, אבל יש פה גם פרסונות, דיברתם על וויליאבס, אמר שזה בלי ספק הגול הכי גדול בקריירה שלו, גם היה ממש יפה לראות את החגיגות שלהם, לראות איך הם נהנים, אתה יודע, גם המאמן. הכל שם זה סיפור בעצם, בוא תבחר איזה משהו, כי מגיע להם. כן,
2: שני סיפורים. המאמן זה מרסלינו, מרסליניו שמונה ברביעי בינואר. כמה, אנחנו, כמה היה אתמול? ה-17? כן,
0: okay. <laughs> <laughs> הוא הספיק לאמן שלושה משחקים, ו- משהו כזה. <laughs> משחק שלישי,
2: כן, בראשון הפסיד שלוש, שתיים. במשחק הראשון הוא הציג לברצלונה בליגה, ואז ניצח את ריאן מדרי וניצח את ברסה וזכה בתואר. זאת <laughs> אומרת, <laughs> פוצ'טינו <laughs> זכה בתואר הראשון שלו עם פריס סן ג'רמן במשחק השלישי, ואז אמרתי, שידרתי את המשחק הזה שהם ניצחו ‫אני לא זוכר מאמן שזכה בתואר ‫במשחק שלישי בקבוצה, ‫אז הנה, מרסינון עושה את זה ‫שבוע אחרי. ‫משחק שלישי. ‫עכשיו, שתבין שהוא ניצח ב- ‫לפני, מתי זה היה? ‫גמר הגביע אה, עם ולנסיה אה, ‫נגד ברצלונה, ‫שאגב, גם המשחק היה בבלבאו, ‫בקיץ 2019, ‫זאת אומרת, גמר הגביע אה, ‫אחד וחצי אחורה, אה, ‫ופוטר מיד לאחר מכן. ‫זאת אומרת, הבן יש לו שני תארים ‫באולי שבעה, שמונה משחקים אחרונים ‫שלו כמאמן. <עוד> זה, זה מטורף, זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהאיש שהביא גם להרחקתו של מסי, אולי זה גם אחד הסיפורים הגדולים. ויה ליברה, <עוד> 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 אסייר ויה ליברה, שראינו אותו גם חוק, הוא, הוא חצוצרן, זאת אומרת, חוץ מאיזשהו שחקן כדורגל הוא חצוצרן מכונן, וראינו את החגיגה שלו בסוף המשחק עם החצוצרה, וכל פעם שיש הזדמנות הוא שולף את החצוצרה, אגב, איך אומרים, מחצצר, מחצצרץ או מחרצצר? טוב, זה מהגשש מה שזבור. אני,
0: אני מקריא עכשיו לשני הילדים שלי את uh, בים במבם טירס ויש שם מישהו שהוא מחצצר, אני חושב שזה מחצצר, אבל אם לא, אנחנו נשמח לקבל פה פידבק מהאקדמיה ללשון או מכל עכבר לשון אחר. אני כל הזמן מספר, נדב, <חצצר> שאני קיבלתי, אני קיבלתי 100 בבגרות בלשון, אבל אני חייב להיות אמיתי ולהגיד שלא הייתה בגרות כי היו קטיושות, וזה התבסס על ציון המגן, אז לנסראללה תודה, בקטע הזה, אני לא בר סמכה.
2: ‫כן, אז הסייר ויאליברה, ‫שגם הבקיע וגם גרם ‫סוג של הרחקתו של מסי, ‫הכינוי שלו זה הבפלו מגרניקה. ‫עכשיו, מצד אחד, ‫בפלו, אתם יודעים, ‫זה שור הבר כזה, זה חתיכת סוס, ‫וזה מה שהוא, הוא בן אדם גדול, ‫למרות שהוא גם מוזיקאי, ‫שזה לא סותר אחד השני. ומצד שני, גרניקה, שוב, אני מתנצל שאני שוב חוזר להיסטוריה של ספרד, זה הציור הכי מפורסם של פבלו פיקאסו, זה גרניקה, שזה בעצם מתאר את הזוועות של ההפצצות על העיר גרניקה, שהיא בירת חבל הבאסקים במלחמת האזרחים של ספרד, בסוף ה... שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, זה עיר עם היסטוריה עקובה מדם ומאוד משמעותית, והוא בא דווקא משם. עזבו, יש פה כל כך הרבה היסטוריות וסיפורים, יפי. לא ניכנס לזה. אבל הסיפור של אתלטיק בלבא הוא סיפור מטורף.
0: כן, אז גם טוב, יש משהו יפה, זה לגמר ככה. אתה אמרת נכון, אני חושב שנסכם את כל מה שנאמר פה. לא יודע כמה אפשר להסיק על ברצלונה מדבר כזה, אבל בשקלול כל האירועים וכל הדברים, ועוד מעט נדבר על עוד מישהו, ואז אולי נסיק גם משהו על, בכלל על גדולי הדור האלה, או ננסה להסיק, או נעשה איזה פרובוקציה, אבל לזה עוד נגיע. אורי, אתה פרשנת אתמול את ליברפול נגד יונייטד. אני ניסיתי, אני הייתי מאוד עצבני אחרי המשחק, ואני מקווה שאני יודע, אני יודע עם איזה שני אנשים אני נמצא פה על הקו, אני ארגע, אני אתן כבוד, אני, אני לא אציע הצעות מהפכניות למרות שכבר ניסחתי כמה. אני אקח אולי צעד אחורה, נראה אולי אני אתעצבן באמצע, אבל בוא, אתה כאיש כדורגל... שגם אוהב את ה, בוא נגיד, את הפן הטקטי, ויודע, נדב נגיד גם כתב לי דבר נכון, ש-0-0 בעיקרון, 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 זה נראה לי גם מוריניו אמר את זה, לא? שזה המשחק המושלם, אין טעויות והכל. ועדיין, I didn't sign up for this. אוקיי, okay, אני חיכיתי הרבה מאוד למשחק הזה, סוף סוף משחק באנגליה שממש ממש ממש חיכיתי לו בטירוף. אפילו פיליתי זמן, סלאש, ברחתי כדי לצפות. וזה אכזב אותי, אז בוא אתה תגיד לי, האם ראיתי לא נכון, האם אני לא יודע מה לראות, האם לא ידעתי על מה להסתכל. אתה נהנית, מר אוזן? שזה בעצם אבא שלך?
1: כן. תשמע, קודם כל, ממה שיאגורתי בא לי, מה שהתפללתי שלא יהיה 0-0, גם אני מסכים עם מוריניו, כי אתה יודע, התכנון שלך במשחק תמיד הוא שיהיה 0 טעויות. אז במקרה הזה אני לא חושב שהיו 0 טעויות, שני המאמנים באו, הם לא באו לסגור את המשחק, ליברפול פתחה לחצה גבוה, פשוט uh, תפסת שתי קבוצות, אחת שקשה לה עדיין מול קבוצות גדולות, היא עדיין לא שם, זה מנצ'סטר יונייטד, היא תלויה מאוד בברונו, וברונו uh, במשחק קצת פחות טוב, בעיקר במחצית הראשונה. והשנייה, ליברפול, שזה משחק ר... ר... כמעט רביעי ברצף, זה 30, שלושה משחקים פלוס שמונים, שבעים ושמונה דקות שהיא לא כובשת, שמשהו נתקע שם בקטע ההתקפי. אתה יודע, מדברים כל הזמן על החיסורים בהגנה. על כמובן ונדייק ומטי וגומז, ואתמול שיחקו בלמים בפעם השנייה ברצף אנדרסון ופביניו, אבל זה גם גורם לקשרים להיות קצת יותר נסוגים, לכל הקבוצה להיות פחות בטוחה, כמובן במצבים נייחים כשוונדייק לא נמצא אתה הרבה פחות מסוכן, פירמיניו, פירמינו בקשר, בקושר פחות טוב, שוב, הייתה אכזבה מסוימת, הקצב של המשחק היה גבוה, התשוקה הייתה טובה, היו מהלכים יפים של שני המאמנים מבחינת הלחץ, מבחינת במגרש, ‫אבל זה ממש לעכברי כדורגל. ‫בסוף אתה בא למשחק כל כך גדול ‫בין קבוצה ש... ‫אתה יודע, מ-2013 לא הייתה במקום הראשון, ‫והנה היא בשלב כזה של העונה, ‫והנה שם מול האלופה, ‫שזכתה שנה שעברה באליפות ‫אחרי 30 שנה, ‫שני, שני מועדונים אולי, ‫שני המועדונים יחד עם ברצלונה ‫וריאל מדריד הכי אהודים בישראל, ‫ובסוף אתה הולך הביתה ‫ותאוותך בידך. ‫אז אתה יודע, באיזשהו מקום זה היה חבל. אחר כך חתן היום הולדת קצת פיצה אותנו, אבל...
0: כן, עוד מעט, עוד מעט תגיע אליו.
1: עוד פעם, לליברפול מאוד קשה השנה. אוקיי. אתה יודע, תיאגו מוסיף לה בקישור, הוא מוסיף לה, הוא דוחף כדורים בין הקווים, הוא עושה דברים יפים, אבל חסר לה את הקשר השלישי. אתמול זה היה ניסיון לשים את שקירי, זה לא עבד. השחקן הנוסף בחלק הקדמי, כשפירמינו כל כך דועך, ליבי לבי על קלופ. הוא באמת זה שהם בכלל במקום הרביעי, במרחק נגיעה מהמקום הראשון לטעמי, זה נס. זה נס שקשור כמובן לאיכויות שלו כמאמן, אבל זה המצב של ליברפול מצד אחד. מצד שני, יונייטד. <אח> תשמע, למרות ה-0-0, אני חושב שאם אני היום אוהד יונייטד, אני מאוד אופטימי. הקבוצה מבחינה הגנתית חזקה מאוד, יש לה גם יכולות בהתקפה, אולי היא צריכה שם עוד איזה שדרוגון קטן, עוד איזה שחקן יצירתי, שביום לא טוב של ברונו, זו קבוצה מאוד בריאה, שאם אחת מהשתיים הייתה יותר קרובה לניצחון, זו דווקא יונייטד, וזה באיצטדיון שלא ראה הפסד יותר משלוש שנים. אני, אם אני אוהד יונייטד, אני מאוד אופטימי אחרי המשחק הזה, אבל מצד שני, גם אם אני אוהד סיטי, אני אופטימי אחרי המשחק הזה, אז
0: <laughs> אתה יודע, יש פה התלבט. נד... נדב, אז היו שבע בעיטות למסגרת, של שתי הקבוצות ביחד. זאת אומרת, לא, אולי זאת לא קטסטרופה לגמרי, אבל אתה יודע, אתה רואה את השמות ואתה מצפה, אני, אני חושב, אורי, ש... אני, אני נגיד יכול לראות את ה, מה שאתה אומר לגבי המשחק, אבל בסופו של דבר באמת סיטי יכולה לפתוח ארבע על ליברפול, היא משלימה את המשחקים החסרים, היא יכולה להביא על יונייטד, וזה מצחיק שאסף כהן, נדב, היה שבוע שעבר בפרק ודיברנו קצת על אנגליה, אז מנצ'סטר uh, סיטי לפני המשחק הזה הייתה הפייבוריטית של סוכנויות ההימורים. עוד לפני, כן, הם תמיד נותנים לפאפ מלא מלא כבוד, מלא יחס, עכשיו הם בכלל פייבוריטים גדולים. לא יודע, לי, לי נראה שה-0-0 הזה, מבחינת, טבלאית לפחות, היה לא הכי טוב לשתי הקבוצות. זאת אומרת, היה אפשר לנסות קצת יותר. אה, כמה סבלת, הבטחת לי גול בדקה ה-82 ולא קרה, ומאיין פותחה המשחק. היית קרוב, היית קרוב, כן.
2: אם אליסון שמה לא עושה דברים באמת מדהימים, אז יונקד מנצחת. האמת שיונקד בסוף נראתה יותר נחושה מאשר ליברפול לנצח, כי ידע שאם מנצחת זה חתיכת... אה, הצהרה, גם איתי. לנצח דיווק, לא הפסידה בבית כבר, לא יודע, שנתיים, שלוש, לא הפסידה משחק ליגה בבית, ליגה, כן? כאילו, <laughs> אתלטיקו מדרידי הפסידה, אני רוצה להזכיר לכולם. <laughs> <laughs> <אם>, הייתי חייב, הייתי חייב. <אם>, תראו, קודם כל, אני מסתכל על הטבלה, יש שש קבוצות שיש להן סיכוי לאליפות, ואני באמת אומר את זה. אפילו אברטון, עם משחק חסר, אם היא מנצחת אותו, עם 35 נקודות, בסך הכול שתי נקודות ממקום ראשון. זאת אומרת, גם לסטר שעברה את ליברפול, ואפילו טוטנאם שפוגשה מקרטיו ומעביד נקודות, בכל הליגות זה קורה, אתם רואים את זה גם בגרמניה, גם בספרד, אפילו באולנד במידה מסוימת, בצרפת, שהיינו רגילים שפריז כבר בהפרש של 20 נקודות, היא, היא בקושי מקדימה בנקודת המקום השני. זאת אומרת, אנחנו רואים, בגלל הקורונה, ובגלל העונה המטורפת הזאת, פערים מאוד מאוד הצטמצמו, בה, ואין קבוצות שבורחות, זה לא קיים בשום מקום. ולכן אי אפשר להגיד, אבל אני חושב שמה שאמרת אורן לגבי הערכה של סוכנות ההימורים, ואגב, הם לא אוהבים אף אחד ולא שונאים אף אחד, הם אוהבים רק דבר אחד כסף, ואם הם נותנים הערכות מסוימות, הן מקצועיות נטו, זה לא קשור לאהדה וכבוד וכן הלאה. ומנצ'סטר סיטי היא גם כרגע הקבוצה הטובה ביותר, היא גם במומנטום הטוב ביותר. וכשיונייטד נראית טובה, אבל לא מספיק, וליברפול לא מבקיע כבר שלושה משחקים רצופים, ושמוחמד סאלח כנראה הראש שלו כבר במקום אחר, ומשהו שם לא עובד, רואים שם משהו לא עובד, מעבר לפציעות. גם, גם כשמאנה וסאלח ופירמינו משחקים, זה לא כמו שהיה לפני שנה, או אפילו בתחילת העונה. ולכן התחושה היא בגלל העומק שלה, לא בגלל פאפ, גם, כמובן, זה הכל ביחד, זה בגלל העומק שלה, בגלל בניגוד לליברפול ביונייטד, שאיפשהו אתה מרגיש שזה לא מאה אחוז, בסיטי אתה אומר, הם רק הולכים ומתחזקים עכשיו. זה הרגע הקריטי, הזמן הקריטי, ינואר-פברואר, ואני לא יודע, אנחנו אולי נדבר עוד חודש-חודשיים, להערכתי סיטי תפתח פער של שלוש-ארבע נקודות בתקופה הקרובה.
0: אז, אני אעזור לך, נדב, שמונה משחקים, סיטי eh, עם שמונה נצחונות רצופי, הבא בתור יש לה וילה בבית, ברומיץ' חוץ, ואז ברומיץ' אתה יודע, ואז ו... רק ב-6 בפברואר... וילה גם, בפבר'ה... אורן, אורן, וילה כן. מגיעה
1: אחרי... קודם כל, 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 אתה לא יודע מי יגיע. וילה קבוצה נעדרת העונה, אבל היא עכשיו עברה משבר קורונה מאוד גדול, זאת אומרת, זה כן. מצב, אם קבלת אותה סיטי במצב הכי נוח בעולם, ב- לא בדיוק. לדבר על ברלי וווסט ב- רומיץ', שזה קבוצות
0: מאוד נוחות. אז אתה יודע, ואז יש ב-6 בפברואר, יש... <אח> הם מארחים את ליברפול סיטי. זאת אומרת, היא, היא תוביל... עכשיו היא מובילה ליברפול סיטי ב אני לא רואה אותה מפסידה נקודה במשחקים שציינתי, נדב, ואורי. זה אומר שבאופן הזוי, לא, היא יכולה אפילו לעשות, בטח תיקו יכולה אפילו להפסיד לליברפול, ליברפול לא תעקוף אותה. מה שכן, יש לה שבוע אחרי זה טוטנעם, ומי שעוד איכשהו מפחד מהארסנל, שבוע אחרי זה הארסנל. אני איתך, נדב, אני, אני חושב שלפחות הפער בין סיטי לליברפול אמור לגדול עד למפגש ביניהם, ולא אפילו, לא זה לגבי זה. אורי, עוד משהו על ה... בואו נעבור רגע לבאמת בין החמישים, פפ גורדיאלה, זה מצחיק, אח אנחנו אח לא... אח רגע, אח מילה, אח מילה
1: על מה שנדב אמר, תהיה נכון כן,
0: לגבי... כן, כן, ה... שניכם פיר יכולים את המילה הזאת.
1: ו... רק שירמינו סלאח ומאניה. שירמינו בדעיכה גדולה, אתה יודע, היה לו רגע אחד השנה מול טוטנעם, אבל בכללי הוא בדעיכה, ומי שעשה את ההבדל בתחילת שנה, נדב, אם אתה זוכר, זה דיו גוז'וטה. נכון. ‫הוא בא והצית משהו. ‫אתה יודע, אפילו במשחק מול סיטי, ‫שהוא שיחק 4-2-4 אה, קלופ, ‫ובאמת היה מבחינה טקטית משחק מרתק, ‫ז'וטה גם היה שם. ‫והפציעה של ז'וטה, ‫שהכניס איזה פלפל למשחק ההתקפה, ‫וזה עזר גם למאנה וזה עזר גם לסאלח, אה, ‫החיסרון שלו הוא, אני ‫לא אגיד שהוא גדול ‫כמו החיסרון של ון דייק, ‫אבל הוא חיסרון מאוד גדול, ‫ואתה רואה עיפות חומר, ‫אין מה לעשות. ‫כמו שנדב אמר, סאלח, ‫לך תדע אם ‫גם בתקופה פחות טובה, ‫ופירמינו בדעיכה, ‫כך שלליברפול מאוד מאוד קשה להבקיע. ‫אחרי ה-7-0 מול פאלס, ‫היא שלושה משחקים, ‫שוב, מול בוס ברומיץ', ‫זה היה מאוד בולט, גם משחק ששידרתי, ‫קשה היה לה להגיע למצבים, ‫הצליחו לסגור אותה, ‫ואתה יודע, קלופ בבעיה, ‫אבל מי כמו קלופ מומחה ‫בלמצוא פתרונות, ‫אז אני לא הייתי מספיד את זה.
2: ‫לא, לא, להספיד לא ודאי מספר. שלא. ‫אני רוצה רק, רק באמת... ‫ואתם אה, יודעים, מנצ'סטר סיטי קבוצת ההגנה כן. הטובה ביותר באנגליה. ספגה 13, יונייטד ספגה 20 בארבעה, זה כמעט כפול. בליברפול ספגה 21, אז זה גם אומר משהו.
0: נכון, לגמרי. אנחנו, בוא נתקדם רגע, אורי, לפפ, אז euh, לפני עוד המשחק היה ברור שהתיקו הזה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, ואז במשחק הזה גם, שוב, לא היו בעיות מיותרות, לפחות ראינו גם גולים. אם אתה רוצה לפרגן מדי אפשר, קצר וממשיכים למדינה אחרת, אז אורי,
1: זה ברויינה הוא באמת מיוחד, היה משחק, אתה יודע, טיפוסי של סיטי, מחזיקה בכדור, שולטת ללא מיצרים, שלושה אה, שערים אה, קרנות ועוד אחד במצב נייח, ודבר אחרון, אה, אה, לגבי סיטי, הגיע בחור בשם רובן דיאס, mm. ותראה כמה יש משמעות לבלם שמשחק לידך. זאת אומרת, לא הבלם הראשון, השני, הבלם הראשון, כי ג'ון סטון זה השחקן שהוא חצי מחוק, אולי דיברו אפילו על חזרה לאברטון. ופתאום, את, עזוב את הצמל, צמל, צמל, עמוד שעריו, הוא משחק פנטסטי, הוא, הוא פשוט אדיר, התיאום בינו לבן דיאס נהדר, לפורט נדחק הצידה, אלה שני הבלמים שמשחקים, מאז שהם משחקים ביחד, סיטי ספגה שלושה שערים, פשוט כיף לראות אותם ביחד. החשיבות של התיאום הזה, שאתה אפילו לא יכול אפילו להסביר אותו במילים, הוא, היא חשיבות עצומה, ורובן דיאס, כל מי שרוצה להיות בלם, אני פונה, ליל, אני גם אומר לילדים ואני גם אומר לכל מי שרוצה להיות בלם, תסתכלו על השפת גוף שלו. הבחור בן 23, הוא מתנהג כמו בן 30, הוא מנהיג, הוא מדבר, שפת גוף אדירה. רק שימלי שאת הגול השני של סטונס הוא למעשה נגח והכדור נהדף. פשוט בלם, הצגה, אני מניח שנדב מכיר אותו יותר טוב ממני מבנפיקה, אבל זו ההפתעה הכי גדולה העונה, זה הרכש הכי טוב שפה פסע בשנתיים האחרונות לטעמי, ועדיין, סיטי צחה, עוד מישהו בהתקפה, כדי לעשות את התואר שפפ אחי רוצה, זה ליגת האלופות, כקונה גוורו בדעיכה גדולה, גם כמובן פצוע, וג'זוס, לצערי, עוד פעם, אני מאוד אוהב אותו, ולצערי, זה לא מספיק טוב כדי לעשות את הצעד הנוסף בליגה של הגדולים.
0: אורי מילה על המשחק או שאנחנו מתקדמים?
1: משחק במעמד צד אחד, לא כוחות, סיטי, קבוצה, ויותר טוב. אני אומר אורי,
0: אני מתכוון לדב, לדב מילה סורי, סורי. בסדר, פאק שלי, מודה. לוקח אחריות, דלת. מתפטר, אני יוצא מהחדר.
2: <laughs> <laughs> לא, אין, אין מה להגיד, אין מה להגיד, באמת. ציטי yeah. uh, okay, אז... נראית נהדר, ואנחנו נראה את היכולות האלה. יש קצת שינוי בסגנון המשחק, וראיתי גם ציטוט של פאפ שאומר, אה, לא צריך לרוץ כל כך מהר. אה, כשהכדור רץ <laughs> מהר, אז השחקנים <laughs> מתעייפים. בואו נעשה את זה בקצב הליכה, כל זמן שהכדור <laughs> אצלנו, הוא <laughs> לאט-לאט חוזר למתודות הישנות שלו.
0: <laughs> אז מזל טוב גם, גם לפאפ. Uh, הפסקה קצרה, לספר לכם מהחברים שלנו, מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה, תשמעו, לא אשקר. יש במתחם שלנו פה שלוש בקתות, לפעמים כשאני גמור ולא ישנתי ויש הקלטה מחר, והילדים מטפסים על המיטה, כי מה לעשות, אז הפעם יש לי לאן לברוח, לצימר השני. אבל לא לכולם יש את הפריבילגיה הזאת, לברוח. כאילו, גם לא לי, ברוב ימות השנה, כן? אני לא איזה ברחן, uh, אבל חשוב לישון טוב. מזרן שעונה על הדרישות האלה, אתם לא רוצים להתרוצץ בין חנויות ולנסות מזרנים לחמש דקות ככה עם המרפק, עם היד, עם הטוסיק, איפה שכל עם היה קודם. אתם רוצים להזמין אונליין ולקבל את זה על פתח הבית. אבל מה אם אני לא אוהב כי לא בדקתי? ישאלו אנשים. זאת קנייה חשובה, הם יגידו. אתם צודקים! אבל בפנדה חושבים עליכם, ובעיקר בטוחים בעצמם. יש לכם מאה לילות לחשוב על זה, לישון על זה. קניתם מזרן, מאה לילות להתחרט. לא אהבתם, כל הכסף יוחזר, בקלות ובנוחות. זה ביטחון אמיתי במוצר. אני שוב מזכיר לכם שהם לא מוכרים רק מזרנים בשליש מחיר, הם גם מייצרים כריות היברידיות, טופרים, שזה משדרג מזרן, חבל הזמן, תבדקו את זה. מצעים חדשים. אוקיי, יש פה בצימרים, אז כנסו לפנדה-זזז.co.il, פנדה-זזז.co.il, קנו את כל מה שאתם צריכים, אז ינו קוד קופון פי-או-די, הפודיום, כאילו, אז, פוד, פוד, פי-או-די, פי-או-די באנגלית, ותשנו על זה עם חמישה אחוז הנחה על כל מה שתקנו, אז יאללה, פנדה, חזרה לנדב ולאורי. אוקיי, נדבוס, אתה מוכן לפרובוקציה שלי? אני רוצה לשאול אותך, אגב, המשחק בין אינטר ליובה, ואין לי בעיה שמיד אחרי אבל שמע, עזוב אתמול שבענף אחר, אה, מהאומס חטף אה, 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 זעזוע מוח, לא יודע מה, או משהו כזה, והתחלתי להגיד, בואנה, זה באמת היום הכי פגיע של כל הגדולים, כי קצת לפני זה רונלדו הפסיד, ולפני זה מסי נראה ככה. ועכשיו אני אעזוב את מהאומס, כי אמרתי, זה לא פרק של פוטבול. אני, אני מאוד עדין, גם כי רונלדו נותן צמדים כל משחק שני בערך, וכי מסי עדיין מסי, אבל אתה יודע, אני לפני שנה, אני חושב שהיית באחד הפרקים, נדב, זה היה איתך, לדעתי, ששאלנו, התחלנו מה יקרה? כי מתישהו זה יקרה. מתישהו תהיה איזה מין דעיכה, גם אם לא ביכולת האישית, כועזן של השניים, ברמת ההשפעה שלהם על משחקים ותוצאות. האם אנחנו הגענו לשלב הזה? האם אני פרובוקטור מגעיל? האם לא?
2: כן, אתה פרובוקטור, לא מגעיל, אבל פרובוקטור. לא, אתה לא, אבל אני חושב שעדיין הזמן הזה לא הגיע. Mm-hmm. גם זה שמסי אתמול, אגב, אמרתי את זה כבר קודם, מסי לא היה צריך לשחק אתמול, לפי דעתי, בגלל שזה היה משחק על תואר, אז הוא פשוט mm-hmm. אמר לקומן, אני, אני משחק, לקומן לא okay. יכול להגיד לו לא, הוא לא היה צריך okay. וראינו אותו כשהוא כשיר, הוא בסדר גמור, הוא מעולה. ואותו דבר לגבי רונלדו, כל שחקן, גם פלא וגם מרדונה, עליו השלום, היו להם משחקים פחות טובים, אף אחד לא זוכר את זה. וכשרונלדו עם חמישה עשר שערי ליגה העונה מוליך בראש טבלת המבקיעים, הוא בעוד בחודש הבא, מה זה, פחות מחודש הוא חוגג שלושים ושש, אז אני רואה את הכובע. הגנה הוא לא עושה.
0: בסדר, גם הוא לא צריך, לא, אני אומר, אני אומר, בהגנה אי אפשר להאשים אותו. אני כאילו עונה לפרובוקטור שבי, כי אתה יודע, אני רואה את המשחקים שלהם, השנה דווקא יוצא לי, ו... יש שם משהו, שמע, הם, הם שבע, שבע, כאילו מילה נמחסר, זה יכול להיות שבע כבר, וזה כאילו פתאום, אתה יודע, אתה מחבר פה כמה דברים. זה נהיה קצת פתאום נראה ש... אני, אני אפילו קשה לי להגדיר את זה, אולי עוד מעט קצת יעזור לנו בקטע, אתה יודע, השאר החלקים בפאזל, אבל אתה, נגיד, אז עזוב עכשיו את, יונה, את רונלדו, אתה מיובנטוס אה, מתייאש ליונה הזאת, עוד לא?
2: לא, זה עוד קצת מוקדם, אבל שבע נקודות ההפסד היחיד של מילן העונה היה דווקא על יובנטוס, בסול סירו, רק לפני שבועיים, שבועיים שלושה. יובנטוס עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, יש עוד הרבה דרך עד העונה, אבל ברור שזו יובנטוס פחות טובה משנים קודמות, בזה אין בכלל ספק, וזה לא בגלל רונלדו, אני חושב שזה, יש שם גם, שחקני ההגנה כבר נראים כבר יותר עייפים, ופחות מהירים, ופחות חדים. וכל השינויים שהם עשו uh, בקיץ לא ממש uh, הביאו את השיפור uh, ביכולת. Uh, וצריך להגיד גם ב- ב- ביושר, uh, אנדרי אפירלו, הוא מאמן. בדיוק. נכון, uh, הוא, mm-hmm. הוא התחיל העונה, זו פעם ראשונה שהוא הוא, הוא, הוא מאמן, והוא ישר קיבל uh, את יובנטוס הקבוצה מספר אחת, שמבחינתה פחות מאליפות ופחות מחצי גמר צ'מפיונס, זה כישלון קולוסאלי. אז uh, זה לחץ מטורף. וברור שהוא עדיין לא ב-100 אחוז מוכן לתפקיד הזה, למרות שהיו לו גם כמה דברים יפים, הניצחון על ברצלונה, 3-0 בקמפנור, לא דבר של מה בכך. אני חושב שזה חיבור של כל מיני דברים קטנים שמסתדרים ביחד, שמביאים לכך שיובנטוס השנה 20% פחות ממה שהייתה בשנה שעברה.
0: כן, אורי, אני ראיתי את המשחק, מאוד נהניתי מאינטר, לא רק שני הגולים, בכלל, הם כן חזרו, הם נצמדו למילן, אמנם עם משחק חסר, אבל 40 נקודות. הפרש הארים 22 פלוס, רק לנפולי, אם אני לא טועה, יש טוב יותר, כן, לנפולי יש 24 פלוס, אבל לנפולי יש uh, 6 פחות. Uh, מה דעתך על הגולים? מה דעתך על המשחק של אינטר? קודם. הגול הראשון, קודם, אני, אני, אני חייב do... להגיד, נהניתי ממנו רצח. השני אני נהניתי. לא יודע, אני מהראשון, נהניתי ממנו. אני אוהב אני דנקים בכדורגל, חק... בן אדם מטפיע עם המצח. שומע,
1: קודם כל, אני אגיד לך משהו על קונטה, אני מאוד אוהב אותו, אתה יודע, הוא... ‫קשה לעיכול לפעמים, ‫אבל אני מאוד אוהב אותו. ‫אני אוהב, אני אוהב מאוד את הווריאציות ‫שהוא עושה לשלושת הבלמים, ‫ואני אוהב את זה שהוא גם, ‫גם עם שלושה בלמים ‫הוא מניע כדור בכוח. ‫אתמול היה מאבק יפה בין 4-4-2, ‫שפירלו אה, עושה ביובנטוס. אה, ‫השער השני היה שער באמת ‫פתירת מופת של הנעת כדור מהשוער ‫בשלושה בלמים, ‫שהבלם השמאלי יוצא קדימה, ‫לאותה רובה נמוך למעשה מפרק את ההגנה, ‫ולוקקו מושך יוצא גבוה מהצד הנגדי, כדור עומק אחד פירק את כל ההגנה, באמת אה, נהדר. מבחינת יובנטוס אני מתחבר לסיפא של נדב בכל מילה. לקחת את פירלו, שהיה מיועד בכלל לאמן את הקבוצה הצעירה, והנסיבות איכשהו דחפו אותו לקבוצה הראשונה, יכול להיות שיום אחד פירלו גם יהיה, יהיה פאפ. יש לו בטוח את היכולות, זה מה שפינטזו אולי ביובנטוס, אבל לתת לו, אתה יודע, בניסיון הראשון שלו כמאמן, את המועדון הזה שהציפיות ממנו בשמיים, Uh, זה במובן מסוים יכול לעשות לו עוול ולפגוע בו בטווח הארוך. אני מאוד מקווה בשבילו שזה לא יקרה, uh, כי יובנטוס השנה uh, נראית הרבה פחות טוב. קליני uh, בעצמו אמר, uh, אתה יודע, ומי כמו קליני יודע מה זה ה-DNA של יובנטוס בתשע השנים האחרונות שהיא אלופה, הוא אמר ש... הוא לא אמר שזה סוף אבל הוא אמר שמשהו לאט-לאט נגמר. השנים עוברות וזה נגמר. אז בונוצ'י בן 33, קליני בן 36, זה מאמן ש... ‫אתה יודע, עדיין בשלבי הניסוי והתהייה, ‫ולא גיבש לעצמו לגמרי ‫את מה שהוא באמת אה, יודע. ‫ואני אומר לך, שוב, קטונתי, ‫באמת, אני לא משווה את עצמי לכלום, ‫אבל כמאמן אתה כל שנה משתפר ‫ולומד על עצמך מחדש. ‫אתה יודע, כשאני סיימתי את הקריירה כשחקן, ‫היו לי מלא רעיונות, ‫ואני ככה וככה וככה. אתה, ‫אתה לא מצליח להבין את זה ‫עד שבפועל אתה עובד כמאמן ‫ומתחיל לנהל צוות ולנהל שחקנים, ‫גם אם שיחקת במועדונים הכי, הכי גדול שיש. ‫גם זידן לקח את הזמן ‫בריאל מדריד-קסטיה, ‫ולפני זה היה עוזר מאמן שנתיים. ‫גם פפ, כמובן, ‫שנה אחת בברצלונה בי, ‫וגם כן זה מעט ונדיר, ‫שלא לדבר על שאר המאמן הגדולים. ‫אז אני חושב שפה עם פירלו ‫זה היה סיכון מאוד גדול ‫שהיא הובלקחה, ‫זה עדיין לא אבוד, ‫אבל יש תחושה עשור, קרוב לעשור, ‫שהשנה באיטליה ‫זה הזמן של או אינטר או מילאן, ‫אתה יודע, ‫להחזיר את האליפות לגדולות, ‫אינטר מאז ימי מוריניו ‫לא ידע פתיחה כזאת ‫לא ידע ניצחון חלק על יובה, ‫אז יש תחושה שמשתיים, אינטר או מילן, ‫לי לפחות נראה שקונטה, ‫הוא יהיה זה ש... ‫שהוא יודע מה זה אליפויות ביובה, ‫הוא יהיה זה שיעצור להם את הרצף.
2: ‫אני, אני אוסיף פה אתה... רק מילה אחת. ‫כן. אחת, לפני שתשאל אותי. ‫אני מסכים עם מה שאורי אומר, ‫ועדיין יש לי איזה ככה תפילה, רצון, ‫אני לא בטוח שזה יקרה, ‫אבל אני מתפלל שזה יקרה, ‫שאינה פוליטיקה חליפות, mm-hmm. ‫בניגוד לכל הציבוריות, ‫דווקא בשנה
0: תשמע, אני איתך, אני איתך בזה. אני איתך בזה, אה, בלי קשר, אני, אתה יודע, אה, מותר לחתוא קצת בהולנדית עכשיו, נדב? מותר לנו טיפה? כן. Yeah. תשמע, <laughs> קודם כל, זה מאוד מתחבר לי, מה שקורה בליגה ההולנדית, מאוד מתחבר לי למה שאתה, נדב, אמרת קודם לגבי שאר הליגות, ואנחנו רואים את זה באמת כמעט בכל הליגות. אה, אין ספק, זו עונה הזויה. זה הצטרף הרי למה שהיה בשנה שעברה עם חצי ליגות שבוטלו ונדחו, עסקאות שאולי לא קרו, או קרו קצת אחרת. אתם שניכם משדרים ומפרשנים כל כך הרבה משחקים מהליגות הבכירות האלה של אירופה. אז באמת השנה גם אני עוקב הרבה יותר אחרי ההולנדית, אתה יודע, גם דאסה, גם זה האבי, והאייקס, ושוב, לצערי באמת אין כדורגל בארץ, כבר פעם שנייה, אתה יודע, פעם אחת זה היה כשהייתי בהולנד, והמשיך שם הכדורגל, אז קצת עוד יותר התחברתי. פעם שנייה עכשיו, תשמע, יש משחק שם כל יומיים שלושה. אתה רואה שם שבאמת, זה נראה ככה לפחות, שכולן יכולות לנצח את כולן, מה שבהולנד לא תמיד היה נכון. דיברת על טופ 4, טופ 5, טופ 6 בכל מיני ליגות. בהולנד אייקס היום עם 41, ויטסה 38, פס ו-37, פיינורט 35, אז זד אלקמר, כאילו 34, ובוא נגיד שאייקס, כל התחת שלו היה לה נגד לוקאס מורה, היה לה אתמול נגד פיינורט, וחבל שזה היה פילוח התחת שלה במשחקים, הייתי מעדיף תחת שם, וש... אתמול זה לא היה קורה, היה 1-0 על פיינורד. שוב, המשחק היה קצת יותר טוב מהתוצאה, בוא נגיד, ולדעתי פיינורד קופחה, בטח בסוף, היה גם משקוף, וגם עוד כל מיני הצלות. אני לא רוצה להתעכב יותר מדי על הליגה ההולנדית, עשינו עליהם גם פרק מקיף שבוע שעבר, עם המחמאות שהגיעו לזהביה לייקס ולדסה על כל העונה שהוא עושה שם, עונה מדהימה אגב. בואו רק שוב ניתן עוד משפט עצירה, ויטסק כרגע עם 38 נקודות במקום השני בהולנד, בעונה דסה הוא אחד המגנים הכי טובים בליגה ההולנד היום, ולדעתי אני עדין כשאני אומר את זה, אוקיי? עדיין אני רוצה לקחת את הדבר הזה ולשאול אותך נדב, ואז גם שאורי יענה, אם אפשר טיפה להרחיב על הקטע של כמה העניינים של הרבה משחקים, פערים של שלושה-ארבעה ימים בין משחק למשחק, פרוטוקול של קורונה, שאנשים יוצאים, נכנסים והכול, אין קהל. עד כמה אתם רואים את זה, כאילו עד כמה זה שאתם, שאתם משדרים ומפרשנים, עד כמה הכל הזוי. אתה יודע, <דבר, דבר אחד זה טוב, אורן, נראה שיש שם... אני
1: אוסיף משהו, אורן? כן? אורן, אני אוסיף משהו? גם חוסר הכנה לעונה, אנשים שוכחים את זה. גם נכון. לא הייתה הכנה, הכנה שגרתית לעונה הזאת. תזכרו איך העונה הקודמת הסתיימה.
0: מה, אז מה חושב. באמת, נדב, בוא, בוא תיתן כאחד שמתוקף אחרי כל הליגות האלה, משדר והמון ומסקר, אולי מה האינפוט הכי חזק שלך על, על, על מה שגורם לזה? זאת אומרת, מה אתה שם לב או מה אתה כן רואה?
2: כל הדברים שציינת, אגב, מה שאורי אמר עכשיו זה סופר קריטי, בטח לקבוצות, כמו תראו את סן ג'רמן למשל, שלא, היא, היא שיחקה בגמר ליגת האלופות, וביום שהיא שיחקה בגמר ליגת האלופות התחילה הליגה הצרפתית, היא לא שיחקה באותו יום כמובן, כי הייתה בגמר שהיה אבל הליגה התחילה באותו יום. זה, זה הזוי. עכשיו, יש קבוצות שכן ידעו להתמודד עם זה, כמו ביירן מינכן למשל, שגם היא הייתה בגמר ליגת האלופות והליגה בגרמניה התחילה, אבל ביירן, הארגון שם הוא כל כך מתוכנן לפרטי הפרטים, שהם הכל ידעו מראש, הכל תכננו מראש, שום דבר לא בא להם בהפתעה, הם ידעו להתכונן לכל תרחיש. אבל זה נכון, אז זה שאין קהל, זה, אנחנו יושבים בבית, בחלק מהמשחקים אנחנו מקבלים עם קהל כזה, וירטואלי או, 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 או שלא, אבל כשיש, אז יש לנו תחושה שלא, במגרש זה לא קיים. מי שהיה במגרשים והיינו פה ושם בגלל העבודה שלנו, כן. אין קהל, אתה שומע את הצעקות, אתה שומע את הדיבורים, זה מרגיש פה משחק אימון, כמה שאתה כבר התרגלת לזה, לח... בחיים לא באמת התרגל לזה. אין את האדרנלין שבא מקהל, אין, לא קיים. אז זה, זה חלק בלתי נפרד שאנחנו התרגלנו אליו, כי מבחינתנו זה כמו שיש 11 שחקנים וכדור ויש קהל. פתאום mm-hmm. תאר לעצמך לוקחים את הכדור, זה אותו דבר. אז שמה, אה, ו... זה קשה, כן. זה קשה לתפקד במצב הזה. אז גם שלא הייתה הכנה כמו שצריך, גם כל ענייני הקורונה, והפסקות, והעצירות, ומשחקים כל ארבעה ימים, ותכנונים של רוטציות, שאתה כן יודע איך לעשות, ולא ל... מאוד, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסובך, אבל הנה, עומדים בזה.
0: כן, אבל נדב, אתה יודע שהרי... הרבה אומרים שבכל הדבר הרע הזה תמיד יש דברים טובים. מדבר, אני מדבר פה על המגפה הספציפית, אבל עכשיו אני כן לוקח את זה לכדורגל. אני, אני כאוהד של הספורט, כן? אני באמת אוהב שיש אלופות חדשות, כשיש דברים, נקרא לזה, הזויים, שאתה פתאום יכול לספר לי על בלבאו וחצוצרות, או לחלום על אברטון. אגב, גם בבונדסליגה שאמרת... זה שיש לביירן פער של 4 ו-7, זה בדקי אחרות לא יכולות לקחת. ביירן כן נותנת יותר השנה מאשר שנים אחרות. לא המון, אבל נותנת. ביירן, ביירן עשית שכיוון... אורן
1: בגביע לקבוצת
0: כדורייד. כן, תשמע, כבוד. אבל... אבל אתה יודע... כבוד. יש גם קצת, לא נעים לי להגיד, אני מאוד אשמח אם יהיו כל מיני הזיות כאלה, ואם זה הדבר שיעזור לבוא נגיד ליונייטד לחזור לאן שהיא הייתה, וכמו שאמרתי, לייפציג, ואתה אמרת, נפולין הדה, ואני אומר עכשיו, פתאום ויטסת תדהים, פתאום, אתה יודע, פסווה זה לא כזה מדהים, כי הם לקחו יותר אולי מאייקס במילניום הזה, זה כן ידהים ספציפית אם יקרה משהו עכשיו. אני יכול לראות את ה ופתאום היא משחק מדהים נגד פסווה וגמרה אותה. ושוב, בכל ליגה אנחנו יכולים, עם ספרד, אתלטיקו שלך, שגם, בסדר, היא קבוצה טופ, אבל כנראה שמשהו השנה כן דחף לזה קצת. אני אומר שמהקטע הזה, רק מהאספקט הזה, ואני רוצה שהקהל יחזור, ואני רוצה שהפאקינג מגפה הזאת תיעלם כבר בכל המישורים והאספקטים, בקטע הזה קצת כיף לי, מתנצל.
2: לא, לא, זה לגמרי. אגב, תוסיף לזה גם את ישראל. קאבי חיפה, קבוצה שלא הייתה פקטור בעשר השנים
0: בוא
2: נוסיף גם את אשדוד. <אחר> <נכרתי אחר> אבל זו האמת, מה לעשות? כן. Uh, זה המצב. Uh, אז, אז זה נכון לגבי כל המקומות. אבל יש פה, יש פה עוד, אני אתן uh, נקודה חיובית ושלילית. עוד נקודה חיובית זה שבגלל כל הרוטציות, אנחנו רואים המון שחקנים צעירים שמקבלים הזדמנויות, מה שלא היה כל כך. היה, אבל פחות. אני חושב שיש המון המון uh, כישרונות צעירים שמקבלים את הבמה, שבעונה רגילה אולי הם מקבלים פחות. Uh, זה דבר אחד. ודבר שזה החיובי, השלילי היא שאין מה לעשות, יש ירידה בהתעניינות, לא יעזור לאף אחד, אנחנו רואים על זה כי אנחנו חיים את זה וזה העבודה שלנו, אבל בסך הכל הכללי, בכל העולם יש ירידה ברייטינג, יש ירידה בהתעניינות, יש ירידה ב... 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 בפשן הכללי, אני מדבר, רואים את זה במספרים. בצרפת מבטלים עכשיו את חוזה השידורים שיכול לגרום שם לקריסה של קבוצות, כי אין כסף. המשבר הכלכלי הזה שמשפיע על עסקים כאלה ואחרים, משפיע גם על הענף הזה שקוראים לו ספורט בגדול וכדורגל באופן פרטי, באופן ספציפי, ויהיו לזה השלכות לשנים הקרובות, זה לא משהו שברגע שהקורונה... תיעלם מחיינו, נגיד, לא שהיא תיעלם, אבל בוא נגיד, תהפוך למשהו, הקהל יחזור, אוקיי? זה לא שברגע שהקהל יחזור, כאילו מחקנו וחזרנו שנתיים אחורה, לא. זה ייקח כמה שנים של התאוששות, זה יגרום להרבה מאוד דברים שאנחנו אפילו כרגע לא יכולים אפילו לחזות אותם, <אח> כל מיני עניינים טכנולוגיים כאלה ואחרים, בהגעה של קהל המגרשים, זה לא יהיה פשוט להכניס את האנשים, זה לא שיום אחד יפתחו את השערים ויאללה, כנסו, זה לא יהיה ככה. <אח>
0: אתמול פרור, בקנזס, פרור, הלילה בקנזס פרור. סיטי היו 20 אלף איש, איזה מטורפים. <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> אני אומר, בקנזס סיטי לפוטבול 20 אלף איש, עכשיו בדקתי, במיזורי, פרור. במדינת מזורי, שקנזס סיטי היא ממדינת מיזורי, יש אה, 4,000, בערך 4,000 אה, אה, חיוביים ביום, רק במדינת מזורי, והכניסו שם 20 אלף. עכשיו, אמריקה באמת תמיד הייתה קצת, אה, בוא נגיד, משהו אחר, והספורט שם זה משהו כדי. אחר, והפוטבול זה מעל. אני אדע, ואיפה שאני מסכים איתך לגבי ההתעניינות והכול, שזה אולי בשני אספקטים. אחד, אתה תמיד, כיף לך לראות שאתה רואה קהל במגרש, אז אתה כאילו קצת יותר כיף לך בבית להתייחס לזה, כי אתה אומר, טוב, זה אירוע שהלכו אליו אנשים, זה עוד יותר כיף לראות. זה כמו שאני למשל אוהב מאוד לראות הופעות חיות, אני מאוד נהנה מלראות את קווין מופיעים מול 100 אלף, או אייזיס מול אתה מבין, מאשר אם עכשיו היית אומר לי, יש שעה וחצי ביוטיוב של לועזיס שמנגנים באולם ריק. דבר שני, זה שבוא נגיד את האמת, יש את המופרעים, כמוך, כמו אורי, כמוני, ועוד הרבה, שפשוט מתים על זה, אבל המסה האדירה של אוהדי הספורט היא כאלה, שזה לא כל החיים שלהם. וכשיש את הדבר הזה, אז פתאום הם אהדה מוסכת למשהו אחר, אהדה מוסכת למשהו אחר, לא לדבר על הדעה, סגר, לוקדאון, אתה עם הילדים, פחות יש לך זמן, אובייקטיבית לראות, וזה אני, אני ממש, זה אחד הדברים שאני כל כך רוצה שזה ייעלם, אני ממש רוצה, אתה עכשיו קצת ביאסטרטיס, אתה שזה ייקח שנים, אני ממש רוצה פתאום להיות אחרי זה, פתאום שאשכרה ללכת עם, אתה יודע, אתה הולך למשחק בחול שיש בו 80 אלף איש, פשוט נכנס, לא דואג לכלום, שותה בירה, רואה כדורגל, הולך, ו... זה נראה לי רחוק, אני אומר לך. רחוק מאוד. טוב, אורי, אתה רוצה לעודד אותנו בדקה האחרונה לפני שאנחנו מנפים אותך, מהצוות?
1: קודם כול, נהניתי גם מהפוטבול שלך הלילה. שני קווטרבקים יותר מבוגרים ממני, זה מאוד מדאיג. אחד <laughs> מהם <okay>. יותר מבוגר <laughs> ממני, השני קרוב אליי מאוד בגיל. Okay. ונראים ממש לא רע, דרך אגב, لا. פיזית. במיוחד המבוגר ביותר. במיוחד המבוגר. אבל לגבי, תשמע, לגבי הכדורגל, אני כן... שמע, ראית גם ב-NBA, בכדורסל רייטינג, בבועה, עשו שם אקסטראורדינר, והרייטינג היה הכי נמוך ב-20 שנה yeah. האחרונות. Mm-hmm. אני מסכים עם נדב, יש פה בעייתיות, חוזה השידור, הסכומים ירדו, כי גם הגופים המשדרים גם חטפו פה מכה רצינית.
0: וגם uh, השחקנים uh... יקבלו פחות וכתוצאה מזאת, אין ברירה. הכל, uh, כן,
1: זה, שוב, זה גלגל, עליות, ירידות, uh, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. אפשר ליהנות מהספורט, מהתחרותיות, אבל באופן טבעי זה יותר קשה, גם אם קהל יחזור, זה יהיה לדעתי מדורג. זה יהיה, אתה יודע, יהיה, תהיה המון התלהבות בהתחלה, אבל גם זה, אתה יודע, יתיישר. ייקח זמן, ייקח זמן, העולם פה חווה טראומה. טראומה מאוד קשה, המדינה שלנו חווה טראומה. אני חושב, yeah. כל מדינות העולם, אז אחותי חיה בארצות הברית, היא אומרת ששם, היא במיאמי, לא מרגישים כלום, אנשים סתובבים עם קורונה ברחוב, כאילו באלנס, באלן אלן, אבל אתה יודע, yeah. זה האמריקאים, הם קצת שונים מאיתנו. Uh, באירופה ייקח זמן, ייקח הרבה מאוד זמן עד שישתוששו, יעשו את הדברים בזהירות. אני מקווה שתוך שנתיים, שנתיים, שלוש, אתה יודע, זה יתחיל לחזור לנורמליות, אבל גם הנורמליות, אתה יודע, לכל דבר מתרגלים, לזה נתרגל. Yeah. בסוף ספורט נותן לך איזה מפלט בימים הלא פשוטים האלה, ואני באופן אישי נהנה מהמשחקים, נכון? הייתי נהנה יותר עם קהל, אני נהנה, לא, יש על מה לא, אני מסכים, אגב,
0: גם אני, אני, אני מרוב יש. המשחקים שיש, שיש בהם גולים, נהנה.
1: גם אלה שלפעמים אין גולים, כ- אתה רואה את התחריות, התשוקה, אני גם מנסה ללמוד את הדברים שאתה יודע, שנוגעים אליי אישית. כן. אני אפילו נהנה מפוטבול, אתה יודע, ואתה ואת, <laughs> חולף.
0: תשמע, <laughs> אורי, תקשיב. יש, יש, מודע, ולא יש ולא ונותן... בשלג, בגרינבי, כן. את המשחקים בשלג
1: בגרינביי, אתם משחקים בשלג בגרינביי, שאני זוכר שהיה, כמה צופים נכנסים לשם לדבר, ה, למגרש שלהם? בגרינביי? אני, אני חושב
0: שבגרינביי היו איזה 12, משהו כזה, לדעתי. לא, בכללי,
1: המגרש מלא 80 אלף, מינוס אה, 30 מעלות, 80-90. ומשחקים בשל, הרי האובססיה שלנו, עם קצר, כן עם קצר, yeah. האובססיה מטורפת. אז ברור שזה תמונות מדהימות, ועדיין, אתה ונירי יכולים להקליט פודקאסט ואתה יודע, להתבר, לדבר על כל מה שקורה שם. כנ"ל לגבי כדורגל, בואו נהנה ממה שיש, אני מקווה שכבר במרץ אצלנו בארץ יתחילו דברים לזוז ויהיה קל בכמויות כאלה ואחרות, זה כמובן יוסיף, תהיה המון התלהבו, ונקווה <חזור>, <חזור> שביורו <חזור>. הקרוב, שביורה הקרוב, שביורה הקרוב אתה לא יודע, כבר, לפחות בשלבים המכריעים, תהיה איצטדיונים עד כמה שאפשר מלאים, לא אתה לא
0: יודע, ממש. או עם מינימום ההפרדה. אל, אל תשכחו לקחת אותי. אורי, תודה.
1: תודה לכם, ביי נדב. יאללה צ'או. תודה רבה. ביי ביי.
0: הפסקה האחרונה לפני המסע בזמן. אגב, מסע בזמן, מה שנדב הולך לעשות פה, בשעה הקרובה, יכול בדיוק להיות מה שאתם תעשו בעזרתנו. כי אנחנו מספרים לכם פה על שירות חדש שלנו מבית הפודיום, פוד משפחתי, פוד אישי, השם לא חשוב, העיקר המהות, זה יכול להיות מתנה אדירה ליום הולדת הגול של אבא או אמא, חתונת זהב, יום נישואים מספר 30, או זיכרון, כמו שאנחנו עושים פה עם נדב, יש לכם זיכרונות שאתם רוצים לשמור במשפחה, בחבר'ה, רוצים שאחד החברים יראיין אחר, לראיין את הסבתא, מה שאתם רוצים, כפרה עליה. על החוויות שהיא עברה, במקום לדבר ולכתוב למה שלא יישמר קולה לנצח, זיכרון חשוב, מרגש, אותנטי, אפשר להאזין לשוב ושוב לדורות הבאים, אלבום שהוא בבחינת חותמת היסטורית של המשפחה שלכם. אז לכל המעוניין, צרו עמנו קשר info@podium.com info@podium.com או בפייסבוק או באינסטגרם של הפודיום, ואז כל המשפחה, נתחקר הכל, נעשה את זה כמו שצריך, נפיק לכם, פרטים נוספים לפודים אישיים או לפודים של ארגונים, ייצורים ממנו קשר. וכמו שאמרתי, מייל, פייסבוק או אינסטגרם, אז יאללה, מחכים כאן לסבתות של כולכם, תנו בראש, ועכשיו, לגרסה של נדב. נדבוס, נשארנו לבד, אפשר סוף סוף להגיע לעסק. אנחנו הולכים לדבר רק עכשיו... רק לפני... כן.
2: שני דברים. אחד, אמרת את זה קודם, שאתה הולך להגיד משהו בהולנדית, והייתי בטוח שאתה תספר לי סוף סוף. אנחנו רואים תחת בהולנדית, אז אני עדיין לא יודע. <laughs> דבר שני, אני רוצה להגיד לך תודה. כי לפני oh. עוד שיים בערך, לא יודע מזה, הקלטת פרק על שחמט, בעקבות okay. הסדרה הגבית. ועוררת אצלי את התשוקה שהייתה כבויה הרבה מאוד שנים לשחמת שאני שיחקתי בצעירותי, בחוג. מאוד נחשב בבאר שבע, שאתה יודע שהיא בירת השחמט הישראלית, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הגיע הזמן שתדע, אצל המורה האולטימטיבי, אליהו לבן, שבעצם שינה את כל עולם השחמט הישראלי, יש רחוב על שמו, ובקיצור, חזרתי אחורה בשנים, וחזרתי ליהנות מהספורט המדהים הזה, זה לוקח לי המון שעות בלילה, אבל זה כיף, אדיר, וזה הרבה
0: בסדר. מה, בצ'ס דוט
2: אני
0: משחק נגד
2: יריבים וירטואליים במחשב, לפעמים מנצח, לפעמים לא, אבל נהנה מאוד.
0: ש... שמע, אני חייב אז לשתף, קודם כול תודה. אני חייב לשתף גם, כמוך, שאני גם נכנסתי לזה חזק, אני צופה... אני כבר, תשמע, אני יודע שעכשיו הגענו גם לזמן בפרק שאין מצב שתהיי עוד מאזינה, או שגם ככה, כאילו זה תמיד דקה ראשונה, שנייה או משהו כזה. אני יכול לספר לך שאני, <laughs> באמת, שעה ביוטיוב ביום, רק על משחקי עבר. תבין, אני צופה במשחקי עבר, כן? על ניתוחים של משחקי עבר, אפילו לא באמת על המשחק, שעל, על שני החבר'ה משחקים, אלא על מישהו, אה, ערוץ יוטיוב הכי גדול, הערוץ הכי גדול ביוטיוב על שחמט. צופה, משחק בצ'ס דוט קום, עכשיו גם דרדרתי את אחי, אז אנחנו משחקים באינטרנט אחד נגד השני, מנסה ללמוד. אני שמע, אני אומר לך את זה באופן מאוד חנוני, וזה, אני באמת מאמין שבמשחק הזה יש את הכל. פשוט יש שם הכל, ולא צריך קהל, אז אני בינתיים בוגד בספורט קצת עם הדבר הזה, שגם אגב מוגדר כספורט, אז באמת תודה, בעיקר תודה על הפרגון. בכיף. ועכשיו אנחנו, עכשיו החבר'ה של השחמט יפרגנו לך, כי יש על מה, אז נספר לכם, מאזינים, שנדב חגג יום הולדת, יום הולדת עגול. אני לא ב- כל, ש... כל כך, יש לי איזה מין חצי אמונה תפלה שהמצאתי בשנים האחרונות על יום הולדת עגול, אז אני לא מארגן לך ענקית, נדב, אבל... שכך. אבל אנחנו ארגנו שש תחנות שלך. אתה היית בכמה פרקים, כמו שאמרתי, היית בחמישה, אתה מציין, וב... לדעתי או אחד או שניים אפילו מהפרקים, אה, זזנו אחורה לכל מיני ראיונות גדולים שעשית, מסעות וכל זה, ואנשים מאזינים, שולחים לנו הודעות ומבקשים עוד דברים כאלה. אז, אז הפעם אנחנו ביקשנו ממך, גם בגלל היום הולט, אבל גם בדוגרי, בגלל שאתה פשוט פה, אה, שתספר לנו על... על, על תבחר כמה טיולים, כמה, כמה מסעות עיתונות ספורט שלך, מסעות תקשורתיים, ו... מיפינו אותם, אתה שלחת לי, וסידרנו אותם כרונולוגית, וזה הולך להיות ככה, שש תחנות, אבל קודם מתאבן. והמתאבן, כמו שרצית את נפולי, וכמו שזה, אין מה לעשות, זאת שנת מרדונה, אז המתאבן שלנו זה המפגש שלך עם מרדונה בקובה. אני קצת יודע על זה, גם סיפרת לי, גם קראתי שכתבת על זה קצת, אבל אני בטוח שהמאזינים רובם לא, אז נתחיל בזה.
2: כן. זה היה ב-2003. תצאו חשבון לבד מתי זה היה, לפני כמה שנים. דייגו היה אז בתקופה שהוא היה, הוא נכנס לפחות ככה תיאורטית לגמילה מסמים, אחרי שהוא היה באמת במצב על הפנים, על סף מוות, דחה את זה ב-17 שנה, אבל הוא באמת היה במצב קשה מאוד, ואז פידל קסטרו, שהוא היה בקשרים איתו, כי הוא כבר ביקר שם כמה פעמים, וכולם מכירים את הסיפור. של דייגו המורד וההתחברות שלו עם מורדים כאלה ואחרים, אז הוא הגיע לקובה וקיבל שם, יש בקובה מערכת מאוד מאוד מפותחת של מרכזי גמילה, סוג של התאשפז, אבל זה לא בדיוק התאשפז. עכשיו, מאחר ואני חלמתי הרבה שנים לראיין אותו, אמרתי, וואלה, זאת ההזדמנות. ניגשתי למי שניגשתי בידיעות אחרונות, ששם עבדתי אז, אמרתי, אני רוצה לסגור איתו סופית, תגיד לנו שזה סגור, ואין בעיה, שולחים אותך. תהיי, אבל אני לא יכול לסגור איתו, זה לא משהו, מהטונה, כל הכבוד. אז אמרו לי, מה זאת אומרת? מה, תיסע ואולי לא תיסע ובלי כתבה? אמרתי, כן, יכול להיות. אז אנחנו מצטערים, לא יכולים לשלם לך דבר כזה. אמרתי, תודה רבה, הבנתי את הרעיון, אמרתי, אני נוסע, לא יעזור כלום. וכמובן שעשיתי הרבה הכנות לפני זה, בעזרתו של חברי הטוב יהודה הרם, האגדי, שמיודד עם דייגו מהתקופות שהוא היה פה בארץ, במשחקים של נבחרת ארגנטינה. ארגנתי, גם עשיתי תחקיר עם סופר הצללים שלו, שכתב לו את הביוגרפיה שבילה אצלו בקובה כמה חודשים טובים כדי לכתוב את הספר, ככה שלמדתי הרבה מאוד על חייו האישיים, מה הוא עושה שם, איפה הוא בערך מסתובב, לא שהייתה איזה כתובת או מספר טלפון, שלא היו אי והכנתי, מ- יהודה כתב מכתב אישי ממנו למרדונה, צירף שם תמונות שלהם ביחד כדי להזכיר, במקרה שאני אצליח להיפגש עם האיש, בקיצור, הגעתי לקובה, נעשה את זה קצר, אחרי לא מעט תלאות, הבנתי שהוא משחק גולף כל יום, והגעתי למגרש הגולף, הייתי בטוח שהוא לא שם כי לא היה שם אף אחד, אבל בסוף הוא היה שם. יחד עם כמה חבורות, חבורה, שאנשים שהיו איתו אז באותה תקופה, וברגע שהוא קיבל את המכתב ליד, וקרא את המכתב האישי של יהודה רם, וראה את התמונות, אז החיוך התפשט על פניו, מה שנקרא, וזה היה בשבילי האישור שהוא מוכן לדבר איתי, אז הוא הקדיש לי רבע שעה מזמנו היקר, ראיינתי אותו באחד על אחד ככה בעמידה. ‫שזה התפרסם במגזין בלייזר ‫לפני 17 שנה, ‫שם כתבתי, מגזין בלייזר ‫שכבר לא קיים, כן? ‫הוא כבר... עליו השלום. ‫וזה היה מפגש שלי איתו, ‫והוא היה מאוד חביב. ‫הוא היה מאוד מאוד... ‫אתה יודע, לא החזיק מעצמו, ‫לפחות באותה תקופה, ‫לא עשה הצגות, ‫דיבר כאחד האדם, ‫קילל את ריברפלייט, ‫שהייתה אמורה לשחק באותו יום. Uh, בקיצור, הייתה חוויה מדהימה שאני בשלב מסוים, כי לקח כמה ימים עד שהגעתי אליו, זה לא היה ביום הראשון ולא בשני ולא בשלישי, הייתי בטוח שזה לא יקרה, וזה קרה ממש ביום-יומיים האחרונים לפני שחזרתי לארץ, uh, וכמובן שחזרתי לסיפור הזה עכשיו, uh, בחודשים האחרונים, בעקבות האירועים ה... okay. הלא משמחים שקרו, אבל uh, כן, זה אחד מהרגעים שאני הכי... הכי מתגעגע אליהם, כי הוא, הוא, הוא חסר לי ברמה האישית. כמובן שבשנים האחרונות הוא לא באמת היה איתנו. אבל... <אח> ואמרתי את זה גם ביום שהוא, שהוא, שהוא מת. דייגו לא מת. כאילו, האיש מת, אבל דייגו מרדונה ימשיך להיות חי וקיים תמיד. הוא, הוא נצחי.
0: שמע, זהו. יש לי כל הרבה דברים להרחיב על זה, אני לא אעשה את זה יותר מדי, כי יש עוד המון תחנות. אני, מה שמדהים אותי פה זה שעזוב את זה שכל מי שעוסק בתחום או כל מי שירצה לעסוק בתחום, בטח עכשיו עם לסת שמוטה, זה עידן אחר עכשיו, כן? אני מניח שאם הייתי אומר לאיזה מעסיק שלי בעשר שנים האחרונות שאני הולך לדבר עם לברון או מסי או קריסטיאנו, אז היו מוצאים את התקציב ואת הטיסות, אבל... זה פשוט פסיכי שהצלחת לעשות את זה, שעשית את זה, זה, אמנם הוא לא היה פעיל, כדורגלן פעיל כבר, וזה, אבל עדיין. אז קודם כל זה, אני בטוח מדהים, ואיזה כיף זה, וזה פשוט... אה, זה הרגעים הכי כיפים, כן, אני, עזוב, כאילו להבדיל טריליארד הבדלות, אז אני כאילו קבעתי עם אוסקר גרסיה בתקופה שראיון איתו היה חם, ואז וואלה שלחו אותי, והרגשתי, וואו, אני ממש עושה את הדבר הזה שאני אמור לעשות, שזה עולמי כזה, קובע, ו- ואשכרה טס לברצלונה מהעבודה ועושה דברים וזה. אז זה נשים בצד, זה שאפו על כל הדבר הזה. מעניין אותי לשאול אותך, ב- אתה יודע, כקולגה, כ- כ- כן? אבל מה, מה, איך אתה ניגש לרעיון כזה? זאת אומרת, על מה הוא היה? כי יש הרבה אנשים, אנחנו עוד מעט נגיע לאיש אחד כזה, למשל. שמן הסתם היו להם את האירועים הגדולים בחיים שלהם, בקריירה שלהם, וכל עיתונאי קיקיונית שמגיע, מדבר איתם פעם ראשונה, גם אם בני 40, 50, 60, 70, הוא שואל אותם על מה שקרה כשהם היו בני 28, שזה כל השאלות שהם נשאלים כל ימי חייהם. השאלה היא, איך לקחת את הרעיון הזה? האם לקחת אותו כללי? האם התייחסת לאיזו נקודה ספציפית? האם לחיים שלו עכשיו? האם ל-86? איך הוא הגיב כששאלת אותו על דברים שאלף איש בטח שאלו, אם אתה זוכר?
2: תראה, מאחר וידעתי שזמני קצוב, הרי זה לא משהו שנקבע מראש. אתה קובע מראש, אתה יודע... לא
0: יישב איתך
2: ארבע שעות עכשיו. בדיוק, או אפילו חצי שעה, לא משנה, אבל אתה יודע שיש לך את הזמן שלך, ואתה יודע שהוא בא לשם בשביל זה, ואתה באת. פה זה היה משהו כאילו מקרי, צצתי לו משום מקום, נפלתי עליו, והוא יכול היה גם להגיד לי תודה רבה, אבל לא, אין לי כוח בשבילך, וזה היה בסדר, לא יכולתי לעשות שום דבר. לשמחתי הוא הסכים, אבל לא ידעתי כמה זמן ‫אני חיכיתי בעצם שהוא יסיים ‫את המשחק שלו, בחום אימים ובלחות ‫שאתה לא יכול להבין אותה, ‫והייתי כמעט משוכנע ‫שהוא לא העלו את הזמן בשבילי ‫כי הוא היה פשוט עייף מזה. ‫הוא גם היה שמן, ‫הוא לא היה בתקופה הכי טובה שלו, ‫בלשון המעטה. ‫אבל עמדנו ככה, מתחת לעצים, ‫אז זה היה טיפה צל, ‫ככה שתה מים, ו, והיה לו... ‫שוב, את הרבע שעה הוא נתן לי, ‫ואני אומר מראש, ‫היו לי בערך אלף שאלות, ‫שאלתי אולי חמש, ובעיקר התייחסתי למצבו עכשיו, כי כל השאר, אתה יודע כבר, אתה, אתה יודע איך זה, אתה לא תמיד כותב שאלה-תשובה, שאלה-תשובה, אתה מספר ונותן את הרקע ואת הכול. ברור. השאלות עצמן והתשובות נגעו בעיקר למצבו עכשיו, לחיים שלו עכשיו, בקובה, במקום שהוא, מקום שכדורגל שם זה, זה ענף ספורט די זניח, מדינה קומוניסטית שאין שם את ה, זה לא כמו בארגנטינה או באירופה, שאיפה ילך יקפצו עליו אנשים. זה לא עובד שם ככה, לא, מכירים אותו, מדינה גם, במצב כלכלי היום ונורא, הוא בסדר, הוא לא הייתה לו בעיה בכלל, אבל, אתה יודע, כל הסיטואציה הייתה הזויה. ושאלתי אותו בעיקר לגבי מצבו עכשיו, הוא, 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 הוא נפתח, הוא דיבר על הילדות שלו, ועל החיים שלו הרחק מאלמנטינה, וכמה הוא אה, מודה לפידל קסטרו שעוזר לו, דברים מהסוג הזה, אתה יודע, הוא לא גילה זה לי זה שם איזה, זה, זה, זה לא היו סטרופים. בעצם המפגש איתו ורעיון איתו באחד על אחד, זה בעצם היה העניין. אבל עוד פעם, אתה יודע, אפשר לחזור לגיליון הישן הזה ולראות אותו. אולי ביום אחד גם, יום אחד נפרסם גם איזשהו ספר זיכרונות, אני יודע. חשבתי על זה פעם.
0: ברור, ברור, בצדק. אני אקנה, אותק ראשון. אוקיי, נדב, okay. אנחנו עוברים לשנה החשובה ביותר, 1983, אני יודע שבחרת ברקי כי נולדתי בשנה הזאת, אבל אתה כבר היית, אתה כבר היית, ידעת ללכת, ידעת, ידעת לדבר, ידעת לתקשר, והפלגת למסע, תשמע, יש לי כותרת בומבסטית, כאילו, פגשת שם כל כך הרבה אנשים אדירים מהכדורגל במסע אחד.
2: שוב, בואו בוא נשים את זה בצורה, נ, נ, נגיד את הדברים בצורה מדויקת. זה היה... קצת לפני שבאמת התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי, זאת אומרת, זו הייתה נסיעה אחרי היום נוסעים לדרום אמריקה, להודו, אני נסעתי לראות כדורגל באירופה, אתה יודע, זה, <laughs> זה הסיפור. שוב, 83', זה קצת אחרי מלחמת לבנון, שהייתי בה, ולא ממש היה כיף, הייתי צריך קצת לנקות את הראש לפני שנכנסים לחיים של המבוגרים, מה שנקרא, ואני מעולם לא נסעתי לחו"ל עד אז. זאת אומרת, היום, אתה יודע, הילדים שלי וזה, עד גיל 18 נסעו כבר 6, 7, 8, 10 פעמים. אני בחיים שלי עד אחרי הצבא לא, נוס... לא הייתי בחו"ל. <אח> כי ככה זה היה, אז אתה יודע, אנחנו מהדור הישן. <אח> <אח> אבל אז החלטתי שאני נוסע ולא אעזור בדין, ותכננתי את המסע על פי משחקי כדורגל. נכנסתי ללוח משחקים, לא היה אינטרנט, אבל לא יודע איך עשיתי את זה, לא זוכר כבר, אולי בחוברות כאלה ישנות של שו"ת, ובדקתי את התאריכים. וסימנתי לי בדיוק, אני נוסע לראות את ווטפור נגד קייזר סלאוטן בוויקרדג' רוד, אני אחרי זה נוסע לסקוטלנד כדי לראות את אברדין נגד הארץ, אה, אחרי זה אני נוסע לדבלין לראות משחק של נבחרת אירלנד נגד אולנד, כי הייתי שרוף על ליאם בריידי מארסנל במבחרת אירלנד, ואני מסיים את זה במשחק של טוטנאמפ נגד פיינור בווייט ליין, כי יואן קורק שיחק אז בפיינור, בשנה היחידה שלו בפיינור. וזה מה שעשיתי. ופשוט עברתי תחנה-תחנה, וזה חוויות שאני רואה, עכשיו אני רואה את זה מול העיניים. אני נכנס לוויקריג' רוד, לאיצטדיון של ווטפורד, 1983, משחק היסטורי של ווטפורד, ב... 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 Yeah, הוופה, אני חושב שזה היה, נגד קבוצה מאוד מאוד חזקה אז מגרמניה, הייתי צידדיון מפוצץ, פעם ראשונה שאני בכלל במשחק בחו"ל. ‫זאת אומרת, לפני שהמשחק מתחיל, ‫אלטון ג'ון, בכבודו ובעצמו, ‫נשיא המועדון, יורד ‫ועושה סיבוב כזה מסביב, ‫מוחק כפיים לכולם, כולל לי. Yo. ‫ואז <laughs> וואטפור מנצחת 3-0 ‫עם שער או שניים של ג'ון בארנס, ‫שהיה אז ילד. ‫אגב, נפגשתי איתו לפני כמה שנים ‫שהוא היה בארץ וסיפרתי לו, אומר לי, ‫וואלה, אתה מזכיר לי, ‫זה אחד המשחקים הכי טובים ‫שהיו לי בקריירה. ‫ואז הילד בן 18. <laughs> ‫אז זו הייתה חוויה אחת. ‫אחרי זה נסעתי לסקוטלנד, ‫ואברדין אז, אתה יודע, ‫היום אברדין אתה אומר, ‫מה? גם ריינג'ר וסלטיק ‫זה לא מי יודע מה. ‫אברדין אז זכתה בגבי אירופה ‫למחזיקות שניצחה בגמר את ריאל מדריד, ‫ואלכס פרגוסון היה המדג'ר שלה. ‫אז ראיתי אותם משחקים אה, ‫נגד הארצ, אה, סוי ברנין, ‫אני כבר לא זוכר, ‫אבל ב, ב, נגד אחת משתי הקבוצות אה, הללו, אה, ‫ואדינבורו. ואני זוכר, אני רואה את אלכס פרגוסון, אף אחד לא ידע מה יהיה בעתיד שלו, זה היה תחילת דרכו כמנג'ר, רק אחרי זה הוא הגיע למאצ'סטר יונייטד. אבל אתה יודע, כמה אנשים יכולים להגיד לך, ראיתי את אלכס פרגוסון כמנג'ר הברדים? לא הרבה. ואז נסעתי במעבורת לאירלנד, שזו אחת הארצות שאני הכי אוהב בעולם, והגעתי למשחק מוקדמות, יורו, זה היה נדמה לי, כן, 1-84. הולנד נגד אירלנד, עכשיו הולנד, ‫לא הולנד, בסדר, אבל אתה יודע, ‫אני לא היית אז בשיאה, ‫היו שם כמה שחקנים צעירים ‫שאף אחד לא ידע איך קוראים להם, ‫גוליט ווואן בסטן. ‫ככה קראו לו, גוליט. ‫אף אחד לא ידע ‫שקוראים לו. ‫-גוליט, ברור. ‫-ואז התחלתי לכתוב במעריב, ‫זה המקום הראשון שכתבתי בו בארץ, ‫וכתבתי על גוליט ווואן בסטן. חושב שאני הראשון בארץ ‫שכתב השמות האלה. ‫אז הם היו בני 18, ילדים. ‫ניצחו 3 עשו שם מהפך, ‫גם את המשחק ואז אתה חוזר ללונדון לקראת הנסיעה בחזרה לארץ, ואתה רואה את אה, אדון יוהאן קרויף במדי פיינורד, מנצח או מפסיד, לא, מפסיד לטוטנאם, טוטנאם ניצחו אותם באותו יום, אבל ראית אותו נותן שם גול, אפשר להיכנס לזה ביוטיוב, זה מטורף. יוהאן קרויף היה בן 35, אני חושב, או משהו ממש, מבין, אתה, אתה, נוסע,
0: אתה, אתה נוסע, אתה רואה גולים, אתה מבין? זה גם אני אומר, בנסיעות יש את אלה שנוסעים, וכל המשחקים שלהם, פיצוצים, בוקר ריבר תמיד, אפס אפס. אתה מאלה שנוסעים ורואים גולים, זה גם חשוב. העולם מתחלק לשניים. אני זוכר, אגב, אלכס פרגוסון ואברדין, כשעשינו את הספר על מאה הגדולים, עשיתי את זה עם אביעד ורונה מיקם, אז חילקנו ביניהם את האנשים, אני קיבלתי את משה סיני, וכשביררתי ועשיתי את הסיפור שלו, אז הסוכן הרשקוביץ' אשר, oh. הרשקוביץ', שהיה סוכן של, של סילי, סיפר שאחרי משחק של נבחרת ישראל נגד סקוטלנד, אתה בטח זוכר, סילי הבקיע שער מצמא, קהל דתי 3-1, אה, הוא קיבל טלפון, ככה הוא מספר, הרשקוביץ', ועונים לו, הלו, כאן הספיקו את אשר? לא במבטא הזה, <laughs> אלא במבטא, בריט... במבטא סקוטי שלא הצלחתי לעשות. <laughs> והוא <laughs> שאל אותו, מי מבקש? <laughs> הוא אומר לו, אלכס פרגוסון, מנג'ר אברדין, אני רוצה את הילד שקבע שאני מוכן לשלם 160,000 פאונד. <laughs> אז הרשקוביץ' סיפר שהוא התקשר, <laughs> הוא לא יודע מי זה פרגוסון, אז פחות, אתה יודע, ויקיפדיה, גוגל, סוקרוויי, זה, <laughs> <laughs> דיווח, דיווח לשוויצר. <laughs> הוא אומר לו, הוא מתקשר לשוויצר, הוא אומר לו, יש, 100, יש מנג'ר, סקוטי, פרגוסון, מקבוצה אברדין, מוכן לשלם 160 אלף פאונד על משה סיני. ודוביד עושה, אתה תעזוב לי את הילד, אתה שומע וניתק את הטלפון. אני תמיד אומר שהסיפורים מהשנים האלה, אפשר להכניס אותם למחולל הגזמות של 15%, אבל גם אם אתה מכניס אותו למחולל של 400%, זה אחלה סיפור. אז זה הקטע על זאת התחנה הראשונה, אחלה ספתח נדב. אנחנו מתקדמים שנה לקיץ, ליורו בצרפת. סיפרת לי לא מעט דברים על, על פגישות שלך עם צרפת, אני זוכר כל מיני, אבל שמע, להיות ביורו הזה, אני בטוח חוויה, יוני 84, סע, צא לדרך.
2: טוב, אז נלך חצי שנה אחורה. כמו שאמרתי, 83' בקיץ, וקצת אחרי הקיץ, נסעתי קצת לאירופה, ובתחילת 84' התחלתי לעבוד בעצם בעבודה האמיתית הראשונה, שלפני זה כתבתי קצת במעריב בתור פרילנס כזה. אבל ב-84 הוקם עיתון חדשות, אבי רצון היה עורך מדור הספורט, והכרתי אותו ממעריב, היה לו שם את הטור המפורסם, הקו הלוהט, אתה בטח לא יודע על מה אני מדבר. אני משחק אותך, אל תדאג. אני יודע, ואני מתחיל להרגיש ממש זקן. ואב רצון הקים שם מערכת ספורט אגדית, באמת, אתה יודע, אמיר פלג ויעקב זיו ויוסי לוין, ועוד 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 אנשים שחלקם אתה מכיר, חלקם פחות, דורון כהן היה שם, היה אחד הצעירים שהצטרף אחרי כן. המון אנשים צעירים עם דרייב מטורף, ועבדנו כמו חמורים אבל נהנינו מכל רגע, ולא הרווחנו כמעט כלום, נורי דרנגר. ‫לא חשוב, אתה לא יודע על מי זאת, ‫על מי אני מדבר. Um, ‫ובקיץ <laughs> ו- 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 84 יש את היורו, ‫אליפות אירופה בצרפת. ‫עכשיו, אני אומר לאבי רצון, ‫זה לא היה כמו... ‫לא היו נוסעים אז, ‫אלא אם כן, אתה יודע, ‫את עמית, העורך של מדור הספורט ‫של ידיעות אחרונות, שהוא נסע, ‫אבל עיתון חדשות, בלי תקציב, בלי זה. ‫אז הוא אומר לאבי רצון, ‫שמע, אני רוצה לנסוע ליורו. ‫הוא אומר לי, ‫שמע, אני אדבר, נראה, ‫אני לא יודע, אני ‫אתה לא מכיר דברים <laughs> כאלה, ‫לא שמעת על זה, כן? ככה זה היה. ‫אמרתי, עכשיו, מצד אחד ‫הייתי אולי קצת פראייר, ‫מצד שני, אני ממש לא פראייר, ‫כי אני... הנה, אנחנו עברו כל כך הרבה שנים, ‫ואני יושב פה ונספר לך על זה. ‫אז זה היה שווה כל שקל, ‫גם אם החזירו לי רק חצי, ‫אבל זה לא משנה, ‫לא מעניין אותי. ‫גם אם הייתי שרן כפול, ‫היה שווה כל שקל, ‫ונסעתי לצרפת אה, לבד, ככה. ‫אתה יודע, אתה... זה לא כמו היום, אתה מזמין כרטיסים, לא מזמין, ועדה מארגנת, לא, אתה בא לשם, יש איזה דוכן, אתה ממלא טפסים, נותנים לך, יאללה, כנס. אממ... והייתי שם בשבועיים ב- המטורפים, שוב, אנחנו מדברים על יורו 84, זה שמונה נבחרות בלבד. זה שבועיים, זה נגמר, זה לא התחיל, זה כבר נגמר.
0: בדיוק מה שרציתי אבל... להדגיש, סבבה, מצוין.
2: מהרגע הראשון, מהמשחק הראשון, צרפת נגד דנמרק. 1-0 של מישל פלטיני כמובן, הוא יקיע תשעה שערים בחמישה משחקים בטורניר הזה, זה משהו בלתי נתפס. כן. 1 נגד דנמרק, אני כמובן התאהבתי בדנמרק, כי הם הגיעו לשם עם איזה 30 אלף אוהדים, שאתה יודע, היינו במונדיאל ברוסיה, זה רגיל. אז לא היו נוסעים, בטח לא בכמויות כאלה, וזה דנמרק בכלל. זה שתגיד היום נבחרת, אני יודע מה, לוקסמבורג. כלום ושום דבר, אבל איזה שחקנים. מיכאל אודרופ הצעיר ופרבן אלקר לארסן, נבחרת מטורפת. בקיצור, נסעתי למרסיי ונסעתי לליון ונסעתי בחזרה למרסיי ועוד פעם לפריז, ויש את התז'ה ווי, את הרכבת המהירה, אבל היא מאוד יקרה, ולא היה לי כסף. אז לקחתי איזה כרטיס סטודנט של מישהו אחר ושמתי את התמונה שלי, כמובן שהקונדוקטור עלה עליי, כמעט זרקו אותי מהרכבת.
0: גדול. לא רק שאתה פושע, אתה
2: פושע רע. אבל שמע, הייתי במשחק שהוא אחד הגדולים בכל ההיסטוריה, ומי שלא מאמין שייכנס ויראה את זה ביוטיוב, חצי הגמר של צרפת נגד פורטוגל במרסיה, בסטאגול הדרום. שפורטוגל מובילה 2-1 בסוף המערכה, אבל איכשהו צרפת משווה ל-2-2, ושנייה לפני הפנדלים, שהם בפאניקה, כי שנתיים לפני זה הפסידו בחצי גמר פנדלים לגרמניה במונדיאל, פלטיני מבקיע שער, דקה 121, והיצלון מתפוצץ. מתפוצץ, זה מתפוצץ. הרבה שנים אחרי זה, זינדין זידן התראיין, וסיפר שהמשחק הכי גדול בחיים שלו שהוא היה בו, זה המשחק הזה. הוא היה בן 11, אבא שלו לקח אותו, הוא היה ילד בן 11 במרסיי, ואתה אמרתי, וואלה, אם, אם, אם זידן חושב כמוני, אז אני במצב טוב. תגיד, יש מצב, ש... אתה... יש...
0: מצב שהאיצטדיון הזה דורש את המשחקים האלה? כי כן. אני לא משווה, ברור, זה לא אותו רמה, כן? אבל ב-2016, החצי גמר היה צרפת גרמניה במרסיי, וזה אחד המשחקים שאני אף פעם לא אשכח, אחד המשחקים, האווירה הכי טובה שהייתי בהם, גם מה שהוביל לזה וכל העניין, אתה יודע, צרפת גרמניה, אתה סיפרת, היו כמה מפגשים, אתה סיפרת עכשיו, נגעת בקטנה באחד. זה איצטדיון שנועד לדברים האלה, ככה נראה לי, אבל uh, תשמע, נחזיר אותך באמת ל-84, ולפלטיני, זה לא רק תשעה בחמישה, הוא
2: אותו לגמרי, אני ראיתי משחק אחד בסן טטיאן נגד יוגוסלביה שהוא הבקיע שלושה שערים, כל אחד יותר יפה מהשני. ב-18
0: דקות.
2: מ... כן. בכלל, אתה יודע, זה דברים, תוך כדי משחק, אני יושב ביציעי עיתונות, ב-Jupre Gישר, ככה אומרים, ולמדתי את זה אז, בסטאז Jupre Gישר, ואני רואה ליד, ה... במבחרת יוגוסלביה שם בספסל, בלאגן, אנשים רצים וזה וזה וזה, מסתבר שהרופא שלהם קיבל התקף לב ומת וואו, um, וואו. כאילו אנקדוטות, אנקדוטות. נדמה לי שהכוכב הגדול של ליבוסלאבו אותו משחק, איך קראו למאמן של אילת זהבי ב- בסין? סטויקוביץ', נכון? כן. נדמה לי שהוא הכוכב שלהם, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה. הוא אפילו יזכה במשחק. הוא להיות. ממש דקה <אח>
0: 84. אגב, אתה יודע, זה, זה, קודם כל זה ודיב, זה הטורליר הגדול הרי הראשון שנסעת עוד כמסקר, זה... בטח לזוז ממקום למקום, אז סיפרת על הרכבת, אבל בכלל, זה... היום הרי בטורנירים הכל מאוד מובנה. אתה צריך מראש להגיד איפה תהיה הקרדיטציה של המשחקים הספציפית. אני... שוב, אתה, אתה עכשיו כשדר, אתה בא, אתה די סידרת הכל לעצמך, כאילו די סידרו לך בטח דברים, אני מתכוון, אבל אז בטח באמת היית צריך לשבת מול לוז, לחשוב לבד, הכל לבד.
2: הכל לבד, לה, הכל, הכל. ברמה כזאת, שאתה יודע, אני גם הגעתי, בוא נגיד את האמת, קצת חסר ניסיון בכל מה שקשור לנסיעות לכלול, ולא תמיד הזמנתי את המלון מראש ודברים כאלה. וזה הגיע למצב, כשאחרי חצי הגמר, כשדיברתי עליו עכשיו, של, שהיה במרסיי, אחרי זה היה חצי הגמר השני בליון, שספרד מנצחת את דנמרק בפנדלים, אני כמובן נשבר לי הלב, אבל מה לעשות? ואז אני נוסע לפריז לגמר. אוקיי, אני נוסע לפריז לגמר, מגיע גם כן בשעה... ‫בי מאוחרת אחרי הצהריים, ‫עייף מת, כאילו גמור. ‫אתה יודע, עם, עם, עם תרמיל על הגב, ‫אתה לבד, ואתה... ‫ואני מתחיל לעבור בבתי מלון האלה, ‫הקטנים, דופק להם בדלתות, נכנס. אין, ‫שוב, אין אינטרנט, אתה לא יכול להזמין, ‫אתה צריך גם טלפונים, ‫מאיפה אני אביא בדיוק. ‫אתה דופק, נכנס פנימה, ‫אני יש מקום. ‫הכול מלא. ‫עברתי שלושה בתי מלון כאלה, ‫כולם מלאים, התייאשתי, היה עץ כזה יפה בצד, השענתי עליו, וככה ביליתי את הלילה האחרון שלי לפני הגמר.
0: וואי, אתה מבין? שמע, אנשים עכשיו מסתכלים, נדב וכל זה, שמע, זה לעבוד במה שאתה אוהב, לגמרי, כאילו. זה פשוט ההגדרה של לעבוד במה שאתה אוהב. יפה מאוד, נזכיר, צרפת ניצחה זכתה ביורו הזה. אחד ה... באמת, היום כבר אני מתגעגע לטורניר שמישהו יכבוש אותו מההתחלה ועד הסוף. איזה סופרסטאר שייקח אותו מההתחלה ועד הסוף, אין הרבה כאלה בטורנירים האחרונים. זה די נדיר, פלטיני עשה את זה, מקנא בך שראית את זה. אנחנו נודדים לשכנה, לקהיר, ל-1989. תשע. טוב, אז 1989,
2: אני מניח ש... חלק זוכרים וחלק יודעים, שנבחרת ישראל הייתה במרחק נגיעה מהמונדיאל, הגיע לשני המשחקים נגד קולומביה, הפסידה 1-0 בברנקיה, המשחק הגדול של בוני גינזבורג, שספג שם איסוריאגה, אבל היה באמת מדהים, ואז הגיע הגומלין בציון רמת גן, 50 אלף צופים, טירוף מוחלט, אתה בסך הכול צריך גול אחד להגיע, להגיע להערכה ופנדלים ואתה במונדיאל, והחמצות, ורוני רוזנטל, ואל נגמר ב-0.0 ואכזבה ענקית. ואז אמרתי לחברי הטוב, שאתה גם מכיר אותו מצוין, יואב צור, שלימים שב... היה עורך מעריב, אנחנו עבדנו ביחד גם בעיתון חדשות ואחרי זה גם בעיתון ערים, עיתון מקומי בראשון לציון ורחובות, הוא היה עורך ראשי ואני הייתי עורך הספורט, חובב כדורגל מושבח כמו שאתה מכיר אותו. אמרנו, וואלה, יש משחק, מצרים נגד אלג'יריה, על העלייה למונדיאל. משחק אחד, כאילו, מי שמנצחת עולה למונדיאל. שבועיים אחרי המשחק ב... ביצון רמת גן של ישראל-קולומביה. אמרנו, וואלה, נוסעים. איך נוסעים, מה נוסעים, יאללה, נוסעים. כאילו, אתה יודע... <laughs> היינו צריכים ללכת לקונסוליה לשגרירות בתל אביב, לקבל ויזה, ולכתוב איזה מכתב שאנחנו עיתונאים, ורוצים כרטיס עיתונאי, וזה, וזה, הכל היה בסדר, סבבה, אין שום בעיה. ‫עלינו, היה אז אוטובוס, ‫אני לא זוכר מספר 100 או משהו, ‫לא זוכר, יצא מתל אביב עד קהיר, באוטובוס. ‫אתה יוצא בבוקר, אתה מגיע בלילה. ‫זה מטורף, כאילו, ‫איזה נסיעה חולנית זאת הייתה. ‫אבל הגענו לקהיר, ‫נכנסנו שם, ‫שלחו אותנו לאיזה כתובת, ‫קיבלנו את הכרטיסים. ‫תקשיב, האיצטדיון בקהיר, ‫שלוש שנות לפני המשחק, מפוצץ, ‫אתה יכול להכניס גרגיר. ‫שירים וזה וחום, למרות שזה היה, ‫אני חושב שהיה די חמור, ‫למרות שזה היה נוברנבר. ‫אבל אווירה, ‫אני בחיים שלי לא ראיתי דבר. ‫בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. ‫האווירה שהייתה שם ‫עוד לפני שהמשחק התחיל, ‫הכדורגל היה קטסטרופה, ‫הם ניצחו 1-0 ועלו למונדיאל, ‫אבל השיא היה, ‫השופט ששפט את המשחק הזה, ‫היה בנאסר, זה השופט ששפט ‫את המשחק של אנגליה, ארגנטינה, ‫עם יד, יד האלוהים. ‫אתה יודע, הוא היחיד mm-hmm. ‫בהצתקה שלו ראה את היד של מראדונה. <laughs> ‫ושלוש שנים אחרי... ‫כן, כן, שופט אוניסאי. ‫שלוש שנים אחרי זה, ‫הוא היה נחשב באפריקה ‫שופט מאוד בכיר. ‫שלוש שנים mm-hmm. אחרי זה ‫הוא שופט את המשחק הגורלי ‫שמצרים יכולה לחזור למונדיאל ‫פעם ראשונה אחרי 40 ומשהו שנה. ‫כל מצרים משותקת, ‫גם על כמובן, ‫אבל זה משחק בקהיר. ‫ואז אנחנו יושבים, אני ויועב, ‫והיא הייתה עיתונאים, <tay-tunay> ‫ומאחורינו פתאום עולה איזה מישהו כזה, ‫עם גלביה, עם מקל ביד, ‫עם משקפי שמש, ‫ומתחיל להגיד משהו בערבית, ‫אני לא מבין ערבית. ‫ואז אני שואל מישהו לידי, ‫תגיד, מי זה? מה הקטע? ‫הוא אומר לי, ‫לא, זה האוהד הכי מפורסם של מצרים, ‫זה האוהד העיוור. ‫האוהד העיוור מקלל את השופט בנאסר, ‫יא עיוור, יא עוור, ‫איך לא ראית את היד של מרדונה? ‫והוא בעצמו עיוור.
0: גדול, גדול. שמע, זה גם היה, זה הייטמאץ', נכון? זה היה בנובמבר, זה היה... כן, זה היה משחק שלדעתי, הרי יש ל... חבל, צריך להעלות את אורי לוי, חבר טלפוני, היה איזה שנאה של עשורים בין מצרים לאלג'יריה, וזה היה באמת... שמע, זאת חוויה מטורפת. היו איזה מאה אלף, לא?
2: בוודאי, לא היה מקום להכניס... אני אומר, אז... שמע, זה היה מטורף. גם החגיגות אחרי זה ברחובות, תשמע, זה היה פחד אלוהים, כמעט הרגו אותנו. אבל שוב, עוד, עוד, עוד חוויה שאי אפשר לשכוח. והם מצרים, הם okay, היו ל... למונדיאל, וישראל. כן,
0: okay, אז באמת קוראים לזה The hate match. אז נדב, היית חבר באחד המשחקים המפורסמים של, ה... של האזור ההוא. הלוואי שיש תמונה משם או משהו, אני אשמח לראות. אולי, אולי אתה עשית סלפי עם העבר או משהו.
2: יש תמונה שלי ושל יואב, אבל גם מה, לפי דעתי. אנחנו,
0: אני תמיד רוצה את התמונות שלך אחרי הפרקים איתי, אתה לפעמים מספק, לרוב אתה מספק, לרוב אתה מספק. אוקיי, <trov>. שנתיים, התקדמנו, אנחנו נוסעים קצת לצ'ילה. קופה אמריקאית. כן, טוב,
2: דרום אמריקאית, כמו שאתה יודע והרבה יודעים, זו אהבה גדולה מאוד שלי. כדורגל דרום אמריקאי בכלל, תרבות דרום אמריקאית, מוזיקה, הכל. והייתי שם לא מעט פעמים, מאז הנסיעה הראשונה שלי לברזיל, שלא הייתה קשורה לכדורגל, ‫וב-89' נסעתי לקופה אמריקה ‫בפעם הראשונה בחיי, ‫זה היה לפני שהקימו את ערוץ הספורט, ‫והתוודעתי לדבר הזה, לא, לא, ‫לאירוע הענק הזה. ‫שוב, אנחנו מדברים על תקופה ‫שלא משדרים דברים כאלה ‫בטלוויזיה הישראלית, ‫בעצם לא משדרים כמעט בשום מקום בעולם ‫חוץ מאשר בדרום אמריקה עצמה. ‫אז בעיתון, אתה יודע, ‫זה היה תופס כמה שורות, ‫קולומביה ניצחה וזה, ‫ברזיל את ארגנטינה. ‫זה לא היה אירוע. ‫ואז בשנת 90' מקימים את ערוץ הספורט, מיילן טאנזר הוא המנכ״ל, ואני שם משדר כל מיני דברים קטנים, כולל ליגות מברזיל וארגנטינה, לא שידורים ישירים כמובן, דברים מוקלטים. ואז אני בא אליו יום אחד, ואומר לו, שמע, בקיץ 91' יש בצ'ילה אליפות דרום אמריקה. הוא אומר לי, מה זה? הסברתי לו מה זה, בדיוק מה זה, אליפות כמו שיש אליפות אירופה, יש אליפות דרום אמריקה. הוא אומר לי, מי כולם? אמרתי, כולם משחקות, ברזיל, ארגנטינה, כולם. בואו נעשה את זה, בואו נעשה. הוא אמר לי, אני צריך לבדוק את זה. הוא הלך למועצת uh, הכבלים והלוויין, או אני לא יודע, לא היה גזרוויין, משהו, מועצת הכבלים, אני חושב, שהיושב-ראש שלה היה טומי לפיד, והוא <laughs> חזר <laughs> אליי ואמר לי, תשמע, אמר לי שזה נון-איבנט, <laughs> במילים האלה. זה איבנט. <laughs> אבל מיילן, בחושיו המחודדים, הבין שזה... ‫הכי איבנט שבעולם, והחליט שהוא, ‫כדי לשים את ערוץ הספורט על המפה, ‫שעד אז שידר בעיקר ‫כל מיני תקצירים, ‫ולא היו מספיק מנויים, ‫זה לא משהו ש... שאנחנו מדברים ‫30 שנה אחורה, ‫הוא הבין שהוא צריך איזה אירוע ‫שכולם ידברו עליו, ‫וזה היה קיץ שאין בו כלום, ‫לא אולימפיאדה, לא אליפות אירופה, ‫לא כלום, אתה יודע, ‫משנה אי כזאת. ‫והוא שם על זה את כל הזה ‫והצליח להביא תקציב, ‫ואפילו שלח את יורם ארבל, ‫השדר הבכיר, ואותי בתור פרשן לצידו, שאחד שמבין בכדורגל דרום אמריקאי, ונסענו לצ'ילה, לא לכל הטורניר, רק מהשלבים היותר מתקדמים. שמע, זה היה חתיכת אירוע מטורף. בכלל צ'ילה, שפינושרד היה שם, ולא ממש שלט, אבל היה פחד ברחובות, מה, מה, מכל מה שקרה שם בשנים שלפני של כן. חורף, כור אימים, פה באירופה, אמצע הקיץ, שם אמצע החורף, וסנטיאגו זה עיר מאוד מאוד קרה בחורף, אבל כדורגל באמת מטורף. אחרת ארגנטינה החדשה, הצעירה, עם שמות כאלה, גבריאל בטיסטוטה, אתה יודע, זו פעם ראשונה בכלל ששמענו על האיש הזה. יאללה. דייגו צ'ולו סימיוני, שהיה אז ילד צעיר בנבחרת, ועוד ועוד ועוד, וארגנטינה מנצחה וזוכה בתואר. קולומביה, אז עם איגיטה ווולדרמה, ואל תשאל. כן, היה
0: כאן, אז בית גמר, מטוח... נכון? זה לא היה נוקאאוט.
2: נכון, נכון, נכון. היה בית גמר, ויורם ארבל עד היום לא ישכח את ה... תמיד אנחנו נפגשים, אנחנו מדברים על החוויות שעברנו שם, לא רק בסנטיאגו, גם בוויניאד אל מארק, כל מיני ערים שאתה רק אומר את השמות שלהם, אתה אומר שזה סוף העולם שמאלה. כל מיני מגרשים מהמונדיאל של 62. אתה יודע, זה מסע במנהרת הזמן ‫בכל המובנים. <אח> <אח> חוויה מטורפת, ‫וחזרנו לארץ, חזרתי לארץ, ‫וואלה, כולם ראו את זה. ‫אתה יודע, לפני זה נסענו, ‫אמרנו, מי זה מעניין? ‫זה באמצע הלילה. ‫כולם ראו את זה. ‫זה היה חתיכת בומבה. ‫זה היה הרגע שבו ערוץ הספורט ‫הפך להיות מושג, מותג, ש- ‫שאי להתעלם ממנו.
0: כן, רק נגיד היה גם שלוש שתיים, ארגנטינה-ברזיל, באחד המשחקים, הראשון לדעתי, של, כן, הנה, של בית הגמר. בדיסטוטה גבש גם שם, וסיים, כן, מלך שערים עם שישה. יפה מאוד. זה, שוב אני אומר, לא רוצה להיות יותר מדי גרופי, אבל שימו לב, שימו לב, נדב, איך שאתה כאילו, אתה יוצר, יצרת פה דברים שעכשיו נראה וואלה, מובן מאליו, אבל פעם היה צריך אשכרה לבוא ולהגיד לבוסים ולאנשים מלמעלה, תשמעו, שאנשים אולי בארץ יידו, ואין דרך לצרוך אותו אם אתה לא תביא את זה אליהם. זאת אומרת, זה לא כמו היום, שאם עכשיו אין לי, זה, אין לי ערוץ, אין לי שידור, אבל אני מת לראות, אז אמנם, באמת, אני לא, אני לא מעודד צפייה בלינקים, לא בקטע אפילו האידיאולוגי או פה, אני פשוט, זה אותי, שכל דבר, רגע, משהו יכול לחרב לך. אז לא היה אפילו את זה. זאת אומרת, אם אתה לא מביא אה, את ההמלצה הזאת, אז יכול להיות שאתה יודע, לוקח עוד שש או שמונה שנים, או יותר, עד שמתחברים לזה. אתה עכשיו, אחד האירועים שבחרת היה אחד האירועים שאני הכי זוכר חלקי ממנו. בחרת את יורו 92 בשוודיה. שם גם היו לדעתי, נכון? שם היו עוד שמונה, או שזו הייתה הפעם הראשונה שהיו 16, לדעתי היו, היו שם גם שמונה.
2: שמונה,
0: שמונה, שמונה. ואני זוכר כמעט הכל. אני, אני זוכר ברמה של מחזירים אותי מאימון זכייה. שסבלתי ושנאתי לשחות, אבל הורים שלי רצו שאני אהיה שחיין, ולא ממש הצליחו, אבל עשיתי איזה שבע שנים יפות. אני זוכר אותי חוזר ויודע, ותקשיב, ו- ו- דאדם, אני לא מגזים, אני זוכר שהיום מתחיל היורו. אני לא יודע אם לך זה היה ככה עוד כילד וזה, אבל אני כילד, הבוקר שלי, והבית ספר, ומה שקורה אחר כך, הכל מושפע ממה יש בערב. וכשהיה אירוע ספורט גדול בערב, אני כל היום מחכה לו, גם אם קורה לי משהו קצת מעצבן ביום, אני כאילו לא מתבאס אפילו, כי אני יודע שבערב יש את זה. ואני זוכר את החזרה מהאימון, ואני זוכר שמתחיל היורו, ויודע שיש יורו, כי ב-88 ב- הייתי בן חמש, אז כאילו אני זוכר, כאילו ראיתי, אבל ברור שלא ראיתי כלום, אני לא זוכר. 90 כבר התחלתי לראות, אבל זה, אתה יודע, ב- אתה יודע, אתה הייתי בן שבע, ונתנו לי פה ושם. היור זה כאילו, וואלה, הולנד הייתה אחרי 88, אתה יודע, ובכלל מאוד אהודה בישראל ובסביבתי. ואני רוצה שאתה תתחיל קודם, ואז אני מניח שאתה תגיע לבד, ואם לא, אז אני אספר לך על עוד רגע שאני לא אשכח משם, אבל יורו 92 בשוודיה, זאת התחנה החמישית שלך בסיבוב זה.
2: יפה. אז קודם כול, ביום שנחתנו בשוודיה, נדמה לי שזה היה היום שהיה גמר בישראל. כל פתח תקווה של אברהם גראנט, משהו, גיא גת הורחק שם בהתחלה, היה איזה סיפור, אני זוכר. נדמה לי שזה היה היום שנחתנו בשוודיה. אני זוכר את זה במעומעם, כי זה עדיין, אתה יודע, אנחנו בכל זאת באים מישראל, ואנחנו כולנו עיתונאים כבר עובדים, אני עבדתי בידיעות אחרונות, אבי מלר עבד אז במעריב, והיינו שם ביחד, הרבה מאוד זמן ביחד, בילינו המון ביחד, מאז אנחנו, אפילו לפני, זה חברים מאוד מאוד טובים וקולגות אבל שם זה ממש התהדק, הקשר בינינו, למרות שאתה יודע, היינו יריבים, כל אחד, ותכף תבין למה אני מתכוון, כל אחד כמובן כן, כן. שמר על האינטרסים. אז שוב, טורניר קצר, שבועיים, הכל מאוד מאוד מהר. אגב, מי שרוצה באמת לחזור לימים ההם, יש סרט, לא בדיוק דוקו, עלילתי אמנם, לשחקנים, על ריצ'רד מולר נילסון, מאמן נבחרת ישראל גם לשעבר, אז הוא כמובן היה מאמן נבחרת דנמרק. ‫על הסיפור המטורף הזה של נבחרת ‫שבעצם לא הייתה אמורה להשתתף. ‫הרי יוגוסלביה עלתה, ‫אבל בגלל המלחמת האזרחים ‫העיפו את יוגוסלביה והעלו את דנמרק ‫כי הייתה מקום שני אחריהם, ‫למרות שריצ'רד מוליון ניסון ‫רצו כבר לפטר אותו, וזה הכישלון, ‫ואז כל השחקנים היו בחופשות ‫בכל מיני מקומות, ‫והזעיקו אותם לשבוע אימונים בלבד ‫לקראת אליפות אירופה. ‫אמרו, תודה, נו, נשחק שלושה משחקים, ‫נהיה נחמד, אבל... ‫ובס כאילו, זה אחד מהסיפורים הכי מטורפים שיכולים בכלל לקרות, כשאתה מספר אותו, אתה אומר, זה לא יכול לקרות. וזה קרה, ראינו את זה מול העיניים. אז יש סרט בנטפליקס, אני לא זוכר את השם שלו, הקיץ של 92', אם לא טועה. <אח> לא איכותי במיוחד, אבל מי שרוצה ככה את החוויה, הוא, 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 הוא מרגש מאוד. ובקיצור, ראינו את, את, את דנמרק הקטנה הזאת עולה, ועולה, ועולה. שוב, זה פשוט... חמישה משחקים, שלושה בבית המוקדם, עלו בשנייה האחרונה של המשחק האחרון, חצי גמר... הפסידו את שני
0: הראשונים בבית המוקדם. לא, תיקו אנגליה והפסידו לשוודיה.
2: נכון, ואת המשחק האחרון הם איכשהו ניצחו, גם כמשחקן שנכנס מחליף, שבכלל לא יצטרך לשחק, ועולים לחצי גמר נגד הולנד, שאתה אומר, טוב, לא, בטח, בנבסטר, אלופי אירופה, רייקארד, אין, אין, אין סרט. ‫ולא מאמינים למראה עינינו. ‫ופנדלים ושמייקל שם, ‫משחק חייו, משחק חייו. ‫הוא כבר היה, לפי דעתי, ‫במנצ'סטר יונייטד, ‫אבל עוד לא היה שם כזה גדול. ‫זה המקום שבו הוא הפך להיות ‫באמת השוער הטוב בעולם, ‫בחצי הגמר הזה נגד אולן, ‫שוואן בסטן הוא היחיד ‫שמחמיס פנדל בדו-קרב הפנדלים. ‫תראה עד okay. כמה, ‫הוא לא הבקיע בכלל בפורניר הזה. ‫ארבע שנים אחרי שהוא היה ‫הגיבור הגדול של 88'. Okay. ‫ואז okay. הם מגיעים לגמר נגד גרמ� ואתה אומר, טוב, נו, אז יצא להם פוקס נגד הולנד, גרמניה הם כבר לא יודעים, יש גבול, כמה אפשר? ומנצחים אותם 2-0. תשמע, אי, אי אפשר להבין ואי אפשר להאמין, זה הכדורגל, אתה יודע, הסיפורים האלה, שאנחנו 30 שנה אחרי זה יושבים ומדברים, ואני, אתה יודע, יש לי עכשיו צמרמורות מהזיכרונות האלה. אבל מה? השיא היה, טוב, זה לא היה השיא, אבל אני בכל זאת אספר את זה. יום לפני הגמר, או יום יומיים לפני הגמר, אני מסתובב ככה ב... ב... בלילה במרכז העיתונות, ופונה אליי איזה בחור אמריקאי, אומר לי, הוא ראה את ה-tag שלי, את ה-edge הזה, את הקרדיטציה, הוא רואה שאני מישראל, אומר לי, אתה מעיתונאי ישראלי? אמרתי לו, כן. אומר לי, תשמע, מגיע לכאן מחר לתת סדרת ראיונות, כי הוא היה נציג של ויזה, משהו מסחרי כזה, ואם אתה רוצה אני יכול לצרף אותך, אבל זה רק בן אדם אחד מכל מדינה. אמרתי, ברור, איזה הבעיה הייתה שאני ומלר היינו ביחד כל היום למחרת, ואני לא יכול לספר לו לאיפה אני הולך ביום, ב-17:00, אני חייב להגיד לו אני הולך, ולאן לא יכול להגיד לך. לא היה נעים, אבל אין ברירה. אמרתי בכל זאת, אתה יודע, יש תחרות אה, מקצועית, אה, ואז הגעתי עם אלון הילטון, קומה ב- ב- למעלה, באחד המקומות הגבוהות, אה, נכנסו כל פעם חמישה עיתונאים, ואני נכנס ופוגש את פלה, ‫אחד על אחד, הוא mm-hmm. לי. אתה, ‫אתה לא מבין מה זה עושה לי, ‫או שאתה כן מבין. ‫מבין. ‫התחלנו לקרוא את הסיפור ‫עם ארדונה? ‫זה אפילו עוד יותר. ‫זה, זה כאילו ירד עכשיו בן אדם מהירח. ‫כאילו, הוא אגדה, ‫הוא <אז> לא בן אדם באמת, אבל הוא בן אדם. ‫ולפני שאנחנו, לפני שהמתחילה... ‫מתארגנים כזה לקראת... ה, ‫זה רעיון לא... ‫כל אחד שואל שאל שאלה, ‫חמישה עיתונאים, אחד מכל מדינה. ‫לשמחתי, אני קצת יודע פורטוגזית ‫מהתקופה שהייתי בברזיל. ‫אז התחלתי לנהל איתו ‫איזה סמולטו כזה קטן, לפני שכולם. ‫הוא היה בשוק, שאני יודע, ‫הוא היה בטוח שאני מפורטוגל. ‫אז התחלנו לדבר על כל מיני, ‫אתה יודע, אם היית ב... ‫שאני יודע איפה נולדת, ‫בתרסקור רזוי, מגיע לשם פעמים, ‫כן, יש לי איזה דודה, טוב. יודע, עם פלא אתה מדבר ‫על הדודה שלו, כאילו, זה הזוי. ‫דודה של פלא. ‫בדיוק. ‫וכשנגמר הרעיון, ואני כולי ככה, ‫כמובן, מעביר את הכתבה לידיעות אחרונות, ‫ואח פוגש את אבי מלר בלילה, הוא אומר לו, שמע, אני חייב בידוי. הוא אומר, לא, הוא היה בלי אתה יודע. אני לא הייתי עכשיו ברעיון עם פלא. הבן אדם נהיה לבן. לבן. כן, כן, אמרת לי, יואו.
0: אתה
2: מבין עכשיו, כאילו...
0: שמע, שמע. עזוב את זה, עזוב את זה. זה, מה שמדהים, זה להסתכל על האירועים, אז גם היורו בצרפת, סבבה, מצרים, הג'יה, ראית את אחד הדברים הנהדירים, קופה אמריקה, בוא נגיד, ארגנטינה, אם אני לא טועה, זכתה רק בעוד קופה אחת אחרי זה, נכון? 93, לדעתי זה היה האחרון שלה. ביורו אה, ב- 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 אתה רואה דנמרק, שזה לא, אתה יודע, זה מה שקורה, אין, זה, זה באמת, אפשר להגיד יוון יותר הזוי, אבל דנמרק עם כל הסיפור שלו הייתה אמורה להיות שם וכל זה. אני, אני רק אשתף, אני... כמו שאמרתי לך, אני זוכר המון דברים שקשורים אליי ואל ספורט בשנים האלה שהייתי ילד, ואני ממש זוכר שאת הפנדלים, אני כבר הלכתי כזה לישון, אמרו לי ללכת לישון, אני זוכר את הפנדלים עוד כאילו מהחדר, והטלוויזיה בסלון, ואז אבא שלי בא ואומר, ואנבאסטן הכתיב, כן ידעתי כבר מי זה ואנבאסטן. הסיפור שאני לא אשכח, אבל היה איזה שעה, 40 דקות קודם, שעוד ראיתי את המשחק בלייב, אם אתה זוכר, הנריק אנדרסן שם נתקל בוואנבאסטן, עצם יצאה לו מהפיקה, אני לא יודע להגדיר את זה, אחת הפציעות הכי מזעזעות שאני זוכר. בכל פעם שיש פציעה נוראית, אני ישר הולך לפציעה הזאת. אני עשיתי מתישהו כתבה בוואלה על חמש הפציעות הכי מחרידות בספורט, אחרי שקווין וויר מהמכללות בקולג'ים, כדורסל, יצאה לו גם העצם שם. וזאת הפציעה, אין, היה, זאת הראשונה שהלכתי אליה, תקשיב, זה היה באפריל, הכתבה שהייתה באפריל 2000, 2013, ואני הגעתי אוקיי, אני אפילו זוכר שהכתבה הזאת הייתה, היא שברה כל C רייטינג באותו זמן, כי פשוט אין מה לעשות, אנשים חולים על הדבר הזה, ואני לא יכול לראות את הפציעות האלה בכלל, כן? עשיתי כתבה על דברים שאני לא מסוגל לראות, אבל הציבור יכול, אני זוכר שינון מגל, אז היה עורך וואלה, בא, אוי, הכתבות סנאפ האלה, זה טוב, זה טוב הכתבות האלה. והגעתי לאמריק אנדרסו, כן, כן, והגעתי לאמריק אנדרסו, והוא עושה לי בדיוק מה שדיברתי איתך קודם. המילים עשרים, לא יודע, זה היה, כן, עשרים ואחת שנה. אז כזה אמרתי לו כן, והוא סיפר, אז מה שהרבה אומרים, שהפציעות המחרידות האלה, הרבה יותר קל להתגבר מהן מאשר קרע ברצועה, למשל. הפציעות הנוראיות האלה, עדיף לכדורגלן, לספורטאי, שקודם כל עדיף שלא יקרה לו כלום, אבל עדיף שזה יקרה, ואשר רצועה, והוא אכן חזר מהפציעה הזאת, וקרה רצועה, ואז פרש. וזה מה שאני ש... זוכר מהיורו הזה, את הגועל נפש הזה, ו... באמת, זה שהולנד הודך וזה של דלמרק, ואנחנו מגיעים לתחנה האחרונה שלך, גמר מונדיאל 2002, ואני שמח זאת התחנה האחרונה שאתה מספר, כי אני את המונדיאל הזה, חוץ ממשחק הגמר, לא ראיתי, הייתי בטעונות יחידה, ולא ידעתי בכלל שהטורניר כזה. לא <laughs> ידעתי. אתה מכיר <laughs> <אתה laughs> <laughs> את זה, <laughs> כשאתה בצבא, בארדקור של הצבא, לא קורה כלום במציאות. <laughs> כלום.
2: תראה, ב-2002 ערוץ הספורט בעצם שידר כמעט את כל המונדיאל, רמי וייץ ויורם ארבל ליפן ולקוריאה כדי לשדר. Yeah. אגב, היה גם סרט, לפחות קצת לפני, שגם נשלח צוות שלישי, שזה אמורים להיות, היו אני ואלי אוחנה, אבל בסוף זה בוטל. בסדר, yeah. לא נורא. שידרתי חלק מהמשחקים האלה שהם לא יכלו להגיע אליהם, אתה יודע, זה המון משחקים ונסיעות מטורפות, אז משחקים שנשארו, אז שידרתי מהאולפן. אבל זה המבצע שידורי מטורף, כל ערוץ שישתתף בו, ולזכותו של אבי בר, המנכ״ל דאז, יאמר שהוא באמת רצה לצ'פר אותי ואת אבי מלר, שעבד במובן מאוד, מאוד קשה באותה תקופה, ושלח אותנו ליפ"ם. ‫לחצי הגמר והגמר, ‫כי חצי הגמר והגמר ‫כבר שודר בערוץ הראשון, ‫שאגב, לא שלחו את השדרים שלהם ‫מסיבות תקציביות ליפן, ‫ומאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה, שידר את גמר מונדיאל 2002 ‫מהאולפן בירושלים, ‫שזה הזוי, אבל בסדר. ‫לא הייתה קורונה. ‫אז אני ומלם עושים טוקיו, ‫פעם ראשונה שאני שם. ‫שזה גם התרגשות גדולה מאוד. ‫והיה אמור להצטרף אלינו ‫גם אייל אופנליין, אי, ‫שאז סמנכ"ל ערוץ הספורט, ‫שהוא <אח> גם צ'ופר, ‫קיבל את הצ'ופר הזה של נסיעה ‫וכרטיסים וכרטיס, לחצי הגמר ולגמר. ‫אבל <laughs> עצרו אותו משטרת הגבולות היפנית, ‫ולא האמינו לו שהוא באמת... ‫כי הוא הגיע כזה לבוש ‫בלואי סחבות כזה. ‫גדול. ו... ‫אנחנו מגיעים... עכשיו, הוא היה אמור ‫להגיע יום אחרינו. ‫עכשיו, אנחנו כבר שמה, ו, 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 ‫ויש את המשחק שהיה... ‫חצי הגמר הראשון היה בקוריאה, ‫גרמניה נגד דרום קוריאה. ‫את זה כמובן ראינו באיזה פאב ‫מיד המלון, בטלוויזיה. ‫גם שגיא כהן הצטרף אלינו, ‫ואנחנו יודעים שייל לא אופנהיים ‫אמור להצטרף ולהגיע. ‫הוא בטיסה מהארץ... ‫קיצור, לא מגיע, לא מגיע, ‫ושאישרנו הוראות לאיפה הוא אמור להגיע, ‫לאיזה מקום מדויק, ‫לא ברור, ואתה יודע, ‫זו לא התקופה של היום. ‫טלפונים לא זמינים ככה, ‫ואתה מתקשר ואין וואטסאפים ‫ואין דברים כאלה. ‫מגיעים אחרי המשחק בלילה לחדר, ‫ומצפה לנו הודעה מוקלטת ‫מייל אופנהיים, ‫שהוא עצור בבית המעצר של שדה התעופה, ‫כי חשבו שהוא, ‫אני לא יודע מה חשבו עליו, ‫אבל לא נתנו <אח> להיכנס, גירשו אותו. הזוי לחלוטין, אבל אתה יודע, ניסינו כל מה שאפשר כדי לשחרר אותו, התקשרנו לשגריר ישראל ביפן ולכל מיני אנשים וזה, לא עזר שום דבר. והוא לא, הוא התייאש וחזר, כאילו אחרי שחררו אותו, אבל הוא עלה למטוס וחזר אל הארץ, ו... וכך סיים, אנחנו כמה נשארנו.
0: זה קטע מטורף. ו...
2: כן, ואנחנו מגיעים, היה את חצי הגמר שראינו אותו, של ברזיל שניצחה את טורקיה 1-0, לא משחק מי יודע כמה, ‫אבל עדיין, ואז הגמר ביוקוומה, ‫ברזיל נגד uh, גרבניה. ‫זה גמר, זה המונדיאל הראשון ‫שאני מגיע אליו, ‫פעם ראשונה שאני בגמר מונדיאל, ‫ואני לא אשכח את התחושה הזאת ‫שלי יושב ביציע ואומר, ‫אני לא מצליח להבין ‫איך השחקנים האלה לא... לא אה, ‫איך הם צריכים לתפקד ‫בהתרגשות הזאת. ‫זה גמר מונדיאל, זה, זה פעם, ‫לרוב האנשים זה פעם בחיים. כאילו, איך אתם עולים, משחקים, כאילו זה משחק כדורגל, לי זה לא נתפס בראש, אני בעצמי כמעט התעלפתי משם, בעצם זה שאני יושב שם ורואה את זה, אז מה איתם? אבל שמע, הם מקצוענים, ורונלדו שם נתן את ההצגה שלו, ואני שם... תיקון,
0: זה היה תיקון של רונלדו.
2: לגמרי, אני כמובן שהייתי בעד ברזיל וחגגתי בטירוף, ומה שאני לא אשכח, אני יוצא מהאצטדיון, אתה יודע, מלא אנשים ורצים לצעקות ‫המון תיירים כמובן, ואני יורד ‫במדרגות של האיצטדיון כלפי מטה, ‫ופתאום אני נתקל בסלווה, ‫סלווה ברזליי. Hmm. ‫ואנחנו נופלים אחד על צווארי רעהו ‫ובוכים, פשוט בוכים. לנו, לא, לא, ‫לא יכולים להוציא מילה מהפה ‫ברוב התרגשות. ‫אתה יודע, זה כאילו בשבילו ‫חלום חייב לראות את ברזיל זוכר. ‫הוא הרי נסע לקרוא למונדיאלים ‫ומנם את הזכייה ב-80, ו... זה היה? ב-94 סליחה, אבל לראות mm-hmm. את זה שם מול העיניים, וגם אני כאילו התרגשתי בצורה שאין דברים כאלה, ואתה ו- יודע, אני אמרתי לעצמי, לפחות ראיתי בעיניי, במו עיניי, פעם אחת בחיים, גמר מונדיאל, ועוד לא גמר סתם, אלא גמר שבו ברזיל
0: כן, שמע, פעם היה משהו שאתה יודע, כשאני גדלתי זה הרגיש שתמיד זה ברזיל צריכה להיות, אבל היה את, אתה יודע, 94 זכייה, 98 גמר, 2002 זכייה, ואז פתאום זה נהיה קצת, נתנו גם לאחרות. אני אומר לך, אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר רגע במונדיאל ראשון, שזה חוסר אמונה ו- וחשוב להגיד, אני בטוח שעם כל הטיולים המדהימים שעשית והכל, עדיין הגמר מונדיאל הזה, זה עצם, אתה יודע, זה אין, 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 אין כזה, אין... אין יותר מזה, יצאנו להיות ביחד גם בשני מונדיאלים, נכון? שאותם לא בחרת, <אח> אני לא נעלב, והכול בסדר, אבל כשנעשה <אח> עוד 20 שנה, אז תכניס את אחד מהמונדיאלים האלה ונמציא איזה סיפור שהיה. שמע, <אח> כרגיל, מה זה? לא, אני אומר, בית הכנסת בכזרן, למשל, כל מיני דברים. יואו, יואו, אתה רואה? אני חייב להשתפר בזיכרונות כמוך, אבל אני זה לא נחשב, כי באמת מונדיאל שניים ראשונים אני באוברוולמינג מטורף, אני אפילו לא... צריך לאט-לאט למפות את זה. כרגיל, נדב, המון, המון, המון עניין, והתשוקה שלך זה משהו שכולם לדעתי יכולים לקנא בו. אני רוצה לאחל לך, והתאפקתי עם זה עד עכשיו, מזל טוב ענק. ואנחנו ניפגש עוד לפחות חמש פעמים עד היום ההולדת הבאה שלך, בתקווה, בפודקאסט הזה, ואולי יותר. נמשיך תמיד לנסות לקחת כמה שיותר סיפורים ממך, זה תמיד נותן השראה וכיף ונוסטלגיה וכל הדברים. אז תודה גדולה לך על השיתוף.
2: תודה רבה לך, אורן, גם על uh, הברכות, וגם על האפשרות, אתה יודע, לשתף את הסיפורים האלה עם עוד אנשים שלא נחשפו אליהם בעבר. Okay. כן. לא, אתה יודע, כתבתי על זה פה ושם, אבל תמיד יש דור חדש.
0: ואנחנו נקבע קרב ב-chess.com בזמן הקרוב, אני צריך עוד okay. להשתפר קצת. צריך עוד להשתפר קצת, במה, אבל אני... אין, אני רק התחלתי, אני עד עכשיו שיחקתי איזה uh, גסט. ועכשיו רק נכנסתי פעם ראשונה, וזה נתן לי, לא יודע, זה נתן לי מד כושר של איזה 400, כאילו, שרק בהתחלה, ועכשיו אני כבר באיזה 700 ומשהו. כאילו, ניצחתי נגיד, מאז שהתחלתי לשחק כרשום, ניצחתי איזה חמישה והפסדתי אחד. אבל שוב, נותן לי לשחק נגד מד כושר נמוך, אז אני לא יודע אם זה משהו שאפשר. איך אתה, מה אתה כבר? שת'ת אתה קרלסן?
2: לא, 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 לא. אני באזור
0: ה-1900. אה, וואו, זה ממש יפה. Yes. יש לי עוד דרך, יש לי עוד, עוד, עוד דרך, עוד דרך. עוד אנחנו לא נב... נבוא, נבוא אליך. תודה מר יעקבי, תודה רבה. כן, yes. ביי. יאללה. מזל טוב, ביי ביי. אז תודה באמת, תודה לנדב, תודה לאורי. תודה uh, לאיתי ותודה לחברים שלנו, uh, גם מבירה שפירא, מזכיר shop.שפירוביר.co.il, קוד קופון הפודיום, 15% הנחה על כל המשלוחים, ומזרני פנדה, חברים שלנו, אם אתם רוצים uh, לישון uh, טוב יותר, נדב ואני ישנים מעט, אז אם אתם רוצים לישון טוב יותר, אז פנדה-זיזי.co.il, uh, קוד קופון POD, פוד באנגלית, יאללה, ביי, תעשו טוב.